0: Příjemný poslech tohoto hápodu vám přináší LG OLED TV, televize stvořená i pro ty nejnáročnější hráče. K nákupu vybraných modelů LG OLED nyní na Alze získáte voucher v hodnotě 3000 korun na nákup Xbox Series S nebo Xbox Series X spolu s hrou Forza Horizon. Vítám vás u poslechu podcastu Hápot, epizody s pořadovým číslem 820. V té se sejdeme v takové celkem standardní stavě. Vítám vás já, Tadeáš, ahoj. Společně se mnou se bude účastnit taky Kuba. Zdarec. A po delší době tady vítáme našeho oblíbeného a pravidelného hosta Zdenka. Čau. Začnu takovým počasovým úvodem, protože za okny se uh, mi tak hezky smráká a je pěkná zima. Chlapci, máte taky, doma, máte taky doma takový hezký počasí, který přímo vybízí k tomu, abyste si něco zapli a zahráli?
1: Já mám zataženo. Jako si myslím. A? Ale máš
0: pravdu, no, nejradši bych lezl pod deku a něco zapnul. Já mám na sobě takový hepký župánek, takže se cítím jako příjemně, příjemně v teple a hned se mi lépe pracuje. Ale nebudu tady rozebírat takové hezký záležitosti naší práce vrhneme se rovnou na tu vlastně nejhezčí záležitost naší práce a to jsou hry. Co jsme v poslední době, jsme v posledních dnech nebo týdnech hráli? Myslím, že Zdeněk už tady ještě tuší, že slovo dostane hned on jako první člověk, protože tady nejdále nebyl. A mě zajímá, čemu se Zdeňku v poslední době věnoval, a o čem bys tady rád promluvil?
1: Ale je pravda, že zase jsem tu chvíli nebyl, a těch her se samozřejmě schromáždilo trochu víc, takže vezmu přesně takový ty, u kterých jsem strávil aspoň pár desítek hodin a zmíním jenom ty, který jsem vyzkoušel. Začnu hned, vezmu to po pořadě jako chronologicky co mi tady napovídá Xbox aplikace. A kromě toho, že jsem, že jsem krátce zahrál s váma Back For Blood, o čem jsme, myslím, v jako nemluvil, ale tak vy jste, určitě, vy jste to určitě probírali, tak jsem se konečně dostal k vyzkoušení Microsoft Flight Simulatoru, kde jsem prostě jenom tak jako Uh, nemám, nemám v plánu s tím trávit, kdo ví, jaký čas, ale chtěl jsem aspoň vyzkoušet, jako zaletět si třeba na místa, kde jsem byl nadovolený, a takhle. A nebo třeba, co mě překvapilo, najít letiště prostě úplně jako v díře světa, kde jsem vyrůstal a skutečně i v té vesničce prostě to malinký jako letišťátko je. Takže to jsem jako zkoušel tam zlitnout z té louky, prostě, která vypadá, jako je to víc louka než letiště, tak to bylo mhm. to jako moc moc fajn. No a pak, pak přijeli pak návštěvu míru. A mamka ta jako okamžitě se toho chopila, ačkoliv hry vůbec nehraje, a hned tam začala zkoumat prostě ty okolní vesničky a já poletím do Německa a to, a to, a to, a to <tělá> Tak to se jako, ty šli do divadla někdy odpoledne. A jako celou dobu, než, než jako měli vyrazit, tak prostě žádný jako přípravy se dělat tady u Xboxu a prostě lítala, lítala někde na týžníma Čechama, tak to bylo docela, docela zajímavý a překvapivý <tělá> pro mě. Ale k čemu jsem se věnoval mnohem víc a co jsem dohrál, tak jsem s kamarádem zahrál It Takes Two, což je, hra, kterou jsem si koupil asi tak čtyři dny předtím, než oznámili, že půjde do Game Passu, tak to jsem jako rád, že jsem mohl takhle podpořit studio Hazelight, <laughs> protože potom, co ho mám dohráno, tak samozřejmě vím, že si to jako plně zasloužili, ale jako mi bylo jasný vzhledem k tomu, že to je od té že to se to jako dostane do toho Game Passu, že jo, ale můj typ byl, takže třeba ještě tak půl roku, možná rok se to nestane, tak to, to mě trošku překvapilo. Tak jako tak, ta hra byla úplně vynikající a fakt jako jsem z toho strašně překvapený a moc se těším, s čem přijdou zase, zase dál. No, už. Uh, jako vlastně to čekání bude docela uh, docela jako neúprosný Abych hrozně chtěla, by na to třeba, že by to třeba motivovalo nějaký jiný vývojáři, jo? aby dělali více jako dobrých kooperačních her, protože vlastně teď se dá říct, že tady možná tři roky další takováhle kvalitní kooperační hra nebude. Tak nebude, to, protože to on vystřel
2: všechny dobrý nápady,
1: <laughs> <laughs> Jako je pravda, že ta hra je fakt Ta je vtipná, hlavně strašně. A je super, že se tam dá dělat spousta těch vedlejších aktivit. My jsme právě s to hráli jako na, na třikrát a fakt jsme si jako dali. Na čas, že jsme, že jsme se tam fákali u těch vedlejších kravin a prostě bruslili jsme tam a já nevím, házeli po sobě sněhové koule a závodili na všem možným a soutěžili v minihrách a prostě fakt to bylo jako moc moc fajn. Nevím, jestli, jestli si vystříleli všechny dobrý nápady, ale je možný, že navázat na takový úspěch bude vlastně Nechci říct téměř nemožný, ale jako minimálně hodně obtížný. Uh, u her, kterých jsem zase jenom tak jako malinko ješkrtnul, tak to byl Hitman 3, který jsem měl dlouho nějaký starter pack a někdy bych se do té hry chtěl naplno pustit. Zatím mě to jako fakt nadchlo, ale prostě čas na to nemám, takže jsem rád vyzkoušel některý ty první, první míste přístupný a rád bych se tomu ještě, ještě pověnoval. Uh, co jsem si myslel, že dohraju a Nakonec jsem od toho musel jako ustoupit. Taky horor, který se Visage, což mě hrozně zaujalo podle traileru. A ve výsledku jsem byl strašně zklamaný tím, že v týře je úplně neskutečné množství backtrackingu a ta hratelnost je strašně pomalá. Víceméně je tam nějaký jako barák, ve kterým se furt něco, něco mění a děje a strašní. A prostě furt musíš chodit, jak dement tím barákem 80krát, aby si zjistil, co zrovna v tomhle průchodu se tam změnilo, aby si to jako aktivoval nebo s tím nějak interagoval a posunul se teda v tom příběhu dál. To mi teda moc, moc jako nebavilo. Ono to staví na... Nebo jako autoři prohlašují, že se nechali inspirovat uh, PT a je to jako vlastně na té hře vidět, ale vlastně v té jedné chodbě, kde se odehrává jako ta předloha, samozřejmě tohle je mnohem jako mnohem použitelnější koncept, než když máš barák, který je fakt obrovský, jo, to je prostě tak, je ten pořád, to pořádný americký panství prostě, kde máš tisíc sklepení a prostě nějaký, nějaký tři, tři patra prostě po osmi místnostech minimálně, tisíc chodišť prostě tajných skříní a já nevím čeho všeho, takže vlastně jsem tam chodil furt jak blbec a v jíštěcku jsem se jako postup, postupoval dopředu hrozně pomalu, takže jsem to jsem jako zavrhnul. Kde jsem postupoval podstatně rychlejc, tak je hra I am Fish, což je hra od studia, který nevím, jak se přesně jmenuje, ale jsou to autoři I am Brad, tedy známého simulátoru plátku chleba. <laughs> Jestli jste někdy měli zkušenost tady s tou kravinou, tak vlastně I Am Fish... Vůbec
2: nevím, že vyšlo I Am Fish. Tě,
1: I Am Fish by, vyšlo v Game Passu, samozřejmě. A je to oproti jako simulátoru chleba je to překvapivě dobrý nápad. Jako, ten příběh je zhruba takový, že jste čtyři ryby v akvárku, ve zveru a každou, každou tu rybu si prostě koupí samozřejmě někdo jiný a teď vy se ocitnete prostě v, v, v různých domovech a musíte prostě se sejít jako na jednom místě, že jo? což mi přijde jako fakt docela dobrý a vlastně nelineárním způsobem se můžete, jako máte za cíl se prostě na konci teda setkat, což znamená, že máte za každou tu rybu udělat tři mise a můžete různě prostě přeskakovat mezi nima. Takže většinou první mise za tu každou rybu je dostat se vůbec z toho baráku, ve kterém jste, nebo v tom prostředí, Potom se někde v nějaké přírodě, prostě, a nebo v nějaké městské části, a ve výsledku se máte prostě všichni sejít jako někde, někde prostě v oceánu. Hele, ta hra obsahuje fakt spoustu dobrých nápadů, protože. Ty ryby jako nebyly všechny třeba koupený jako domácí mazlíci prostě, ale třeba jedna z těch ryb se ocitne jako v akvárku, v nějakém prostě diskoklubu a podobně. Takže vlastně ty prostředí, které ty prolejzáš, jsou fakt nápaditý. A kromě toho, že projdeš fakt nějakým nějakým lesem, nějakou, nějakou prostě nějakou loukou, nějakou městskou částí, třeba tam poskakuješ prostě na trhu někde, na nějakých prostě farmářských trzích. seš tam potom, já nevím, na letišti třeba. Jo. Opravdu ty, ty prostředí jsou hrozně různorodní a ty nápady, jak přes ně jako procházet, jsou docela, docela jako variabilní. Abych řekl, že je škoda, že některé ty nádoby, ve kterých se pohybuješ, všechny vypadají stejně, protože ono by stačilo, když se budou stejně ovládat, ale aspoň by to trošku jako ti přidalo nějakou, nějakou falešnou iluzi, že prostě tam bylo uh, jako začleněno víc nápadů. Takže když prostě po osmí se válíš s různýma rybama v té samé sklenici, tak to vypadá přece trošku divně. Na druhou stranu... Uh, Přesto pořád to bylo jako dostatečně dostatečně nápaditý. Ta hra není moc dlouhá, takže oni tam střídají prostě různý, různý herní prvky, například s jednou tou rybou, Jseš jako zamražený v takovým ledovým kvádru a ty se prostě, ve, ve, vevnitř je, že jo, troška vody ještě, jako žiješ, ale prostě na venek, to, na venek je to prostě umrzlý. takže ty prostě takhle kloužeš po chodbách a třeba je tam nějaká, jako stealth, my se řekněme, že ty prostě tam se máš vyhýbat nějakému, Nějakému hlídači, který, který o, prostě tě potom jako já nevím, jestli rozlápne tu ledovou kostku a prostě tím umřeš, něco takového tam je. A vlastně jsem si říkal, ty vole teď přitom prostě neúplně o, jako. Hmm, jak to říct, dobře, dobře ovládatelným prostě, nebo dobře uchopitelným ovládacím schématu, tak to bude prostě opruc, že jo. Ale ono tam ve výsledku takhle projdeš dvě jako lokace a ten nápad okamžitě se zahodí a přinesou tam něco nového. Takže se to docela, docela dobře střídá. A vlastně, ačkoliv jsem nikdy nehrál IMbread, tak to jsem pochopil, tak vlastně to, to nejdůležitější je, nebo ta hlavní překážka co ti stojí v cestě, je to ovládání samotný, který je hrozně jaký kostrbatý a hrozně těžko se prostě ovládá ta hra. Tak tady len si to vlastně dost podobně, takže je to trochu o nervy, musí si tu jako hodně rávkovat, ale prostě ve výsledku mě fakt překvapilo, kolik dobrých nápadů tam dostali. Samozřejmě se tam dostala i spousta chyb, takže není to úplně jako perfektní, ale je to rozhodně velký kruk krok kupředu, jako co se týče vlastně toho, tý tvorby toho studia. No, teď je jenom otázka, jestli prostě uh, něco, co není tak bizarní, jako simulátor chleba má šanci na nějaký velký úspěch. No, sám si říkal, jako bože, ani neví, že ta hra vyšla, tak hm, doufám, že uh, třeba ta hra dostala nějakou větší pozornost díky Game Passu, nebo že prostě ale, lidi si ji Jak se o tom
2: mluvil, tak jsem si vzpomněl, že vlastně jsem psal o tom, že jde do Game Passu, takže, takže teď úplně se mi to připomnělo,
0: takže, takže o ní vlastně vím. <laughs> <Dobře>. <laughs> ano, víš o ní, ale zapomněl jsi na ní, to no. ještě horší, kdyby jsi o ní vůbec nevěděl.
1: Je to, je to tak. No, takže hele, zázrak, ale prostě je to přesně ta Game Passová hra, kterou si akorát jo. No a hra, kterou, která je Passová rád si ji zkoušíš, ale měl bys si ji koupit i když gamepass nemáš, tak je Hades. Tam jsem prostě totálně jako tomu propad, tam jsem nechal, koukal jsem už asi přes 80 hodin a prošel jsem to křížem krážem a prostě je to, je to jako vynikající. Je to prostě nádherně, nádherně na té hře vidět, jak ty dnešní především třiáčkový tituly vycházejí fakt nedokončený, tak tady ta hra mi přijde, jako kdyby byla v nějakém bodě dokončená a oni si řekli, tak pojďme na ní ještě rok dělat, aby jsme ji prostě dotáhli úplně k dokonalosti. Je pravdou, že byla v early accessu, takže toho prostoru pro toto vyladit měli opravdu hodně, ale i tak mě neustále překvapovala tím, kolik vlastně detailů v týře je, jako v roguelike prostě nějakým tady dungeon crawleru jsem nečekal, že mě bude bavit a nevím třeba učit se hrát na liru jo, a podobného vadiny, Protože je tam taková strašná spousta vedlejších jako nápadů ale ta hratelnost je prostě fantastická, je to zase téměř, téměř dokonalý a jediný co je na těchhle z těch hrách nedokonalý jako je Decels prostě a podobný je, že je tam nějaký prvek náhody a prostě ne vždycky ti to vyplivne tu hru takovou, jakou by si chtěl Na druhou stranu ty rany jednotlivé ty průchody jsou, pokud jsi začátečník, tak maximálně hodinový. A pokud máš za sebou několik úspěšných prostě průchodů, tak to do půl hodiny dokážeš dohrát celkem v pohodě. Což je zase jako hrozně fajn, že když ti to zrovna nevygeneruje to, co by jsi úplně představoval, tak promáš prostě rychle za sebou a můžeš do toho skočit znova. Takže pro mě se hejdy stalo jako hrou, kterou vždycky, když zapnu Xbox, tak vždycky si ten jeden průchod dám a potom teprve se může začít dít jako cokoliv dalšího. Takže opravdu excelentní titul, který by jako neměl nikomu uniknout. Tím spíš, pokud máte Game Pass. A koukal jsem, že ta hra navíc stojí snad jako 600-700 korun, pokud nahoru jako nehrajete na Xboxu, takže se vyplatí do ní investovat na jakýkoli platformě takže velký, velký palec nahoru. No a už se vidíme pomalu ke konci, protože tady mám už jenom Forzu, o který se ještě budeme mluvit jako v tématu, takže předpokládám, že bychom mohli to mohlenkou tam pospojovat. Tady Zadeáši předpokládám, že jsem mluvil v předchozím podcastu už o Forze.
0: Ano, dokonce jsem za to dostal jsem způsobem jako ne z prda, ale na Discordu mi bylo vyčítáno, že teďka celý hraj se točí kolem Forzy, protože tam jeden z našich štenářů a kolegů vlastně s hodou okolností si stěžoval na to, že poslouchá hápot, ve kterém mluvím o Forze. Do toho si čte článek o Forze a kouká na naší homepage, jde novej, nebo respektive čerstvá novinka o Forze. Takže
1: dobře. Tímto tak zdravím
0: Tomáše. Ano, Forzu jsem rozebral poměrně detailně už minule, ale samozřejmě si o ní můžeme popovídat. A budeme Hele, si tak... o ní povídat v trochu jiném kontextu za, za, za nějakou okay.
1: Hele, tak já ty dojmy prostě vystředím Teď a pak už se budem věnovat jenom tomu tématu. Jako velice stručně je to prostě čtyřka přeskynovaná do jiného prostředí. A vzhledem k tomu, že mě ta čtyřka hodně bavila, tak mi to stačí, Kdyby i Forza Horizon 6 byla takhle jako jednoduše převedená do další hry, tak bych s tím už asi jako měl bych k tomu jako mnohem větší výhrady, ale takhle mi to prostě naprosto dostačuje a těším se, že tam zase nechám prostě 100 hodin v tom Mexiku a u všech těch DLCček a sezónních eventů a prostě všeho, co ta hra nabízí. Mě to jako hrozně baví, mám za sebou prvních pár hodin sice, ale je mi jasný, že tu hru zase jen tak tak neopustím. I když opravdu s tím vykřičníkem, že těch inovací je tam minimum. Vlastně na to, že jsem tu hru dohrál, tu čtyřku hrál relativně nedávno, protože jsem nováček na Xboxu a mám ho teprve ten rok, tak mi přišlo už takový zvláštní, že vlastně výdám jako spoustu těch samých aut, jo? že vlastně je to takový hrozně, hrozně stejný ve výsledku, ale je jich tam jako tolik stovek, že prostě teď si teda vybírám tu druhou polovinu, kterou jsem, kterou jsem, se kterou jsem třeba nezávodil v té první hře. Jo? Ale je to opravdu takový, co vyčítat hre, hře, která už měla všechno, že jo? to, že to tam má všechno znova, je to takový blbý, ale způsobili si to sami, no. <laughs> A poslední, poslední zmínku vlastně kromě GTA, který hrajou teďko nebo zapnul jsem před pár hodinami poprvé, tak je zase menší hříčka, která se unpacking, což je další jako indie titul, který doporučuju nepřehlídnout nebo minimálně určitě stojí za zmínku jako o něm promluvit, aby lidi, kteří třeba takovýhle originální tituly vyhledávají, aby vůbec jako se dozvěděli, že něco takového je. Protože Unpacking přináší opravdu inovativní hratelnost a ta je postavená na tom, že prostě jenom z krabic věci. Je to všechno. Prostě se objevíte v prázdní místnosti nebo poloprázdní místnosti a rozbalujete věci. Je kolem toho jakoby postavený příběh, což je což je jako hrozně hrozně fajn zjištění, že vlastně beze slov, jenom skrze vybalování věcí z krabic dokážeš něco takového odvyprávit, to by mi nikdy nenapadlo. Takže ty začínáš někde prostě jako dítě, já nevím, jestli třeba pěti, šesti lety, něco takového a Prostě vybaluješ ty věci a ty v tom dítěti teda zjišťuješ, jaký je skrze to, co, co má, já nevím, za herní konzole, za plišáky, prostě za, za věci, který, se kterými se prostě obkupuje. No a potom ten příběh vlastně vždycky se jako poskočí o pár let a vlastně se dostaneš vždycky do toho bodu, kdy se ta tvoje postava někam stěhuje. Takže jde třeba jako na kolej. Nebo prostě má svůj první malý byt, nebo se stěhuje ke svým partnerovi. A takovéhle věci. A prostě skrze tohle vyprávění, třeba já nevím, máš na začátku nebo v jednom z těch prvních domů máš třeba jako uh, malou Eiffelovku na, na poličce. Takže prostě, a vedle toho, vedle toho já nevím, uh, ten, uh, že jo, ten Double Decker prostě z Londýna. Takže je jako jasný, že prostě ta postava byla tady prostě v z těch městech a ty se pak stěhuješ dál a přibyde tam třeba šik má věř, věř z prostě. A z, jakoby zjistuješ s tím beze slov to třeba, že ta postava někde o prázdně třeba cestovala. Nebo já nevím, se třeba rozesla se svým přítelem, protože prostě máš vodní něj třeba nějaký dárek, co, nebo nějakou věc, kterou jste měli v tom býtě společným, ale teď se stěhuješ znova a je jasný, že prostě už tam nejste spolu, protože se tam zase nějaký věci tam třeba chybí a podobně. Je to Ty fakt zajímavý. To je, hodně zajímavý. je to no. fakt jako nápaditý. Myslím si, že na co ta hra naráží, ačkoliv trvá jenom pět hodin, je, že prostě jako pět hodin vydávat něco z krabice, jako není zajímavá jako nápl, hradatelnostní náplň. Jo? Že prostě i, i těch pět hodin potom už je jako trošku otravných. Ale opravdu asi to za to stojí jako přetrpět, protože uh, ve výsledku ten příběh je opravdu jako dobře, dobře zakončený a má to, má to opravdu nějaký smysl. Jo? Myslím si, že, že uh, určitě... Jako stojí za to to prostě dotáhnout, to dotáhnout, do konce protože ten závěr jako je to je to dobře je to dobře a smysl úplně zakončený není to opravdu jenom nějaké rozví, rozvíjení do nekonečna takže hra o
2: mě, to je hra o mě, já jsem se jako mali strašně často stěhoval ty. No
1: vidíš jako ale Kubo se to třeba jako najdeš tam určitě nějaký paralely je to fakt zvláštní že tam, tam prostě třeba, třeba když ta ta holčina se stěhuje k tomu k svýmu klukovi tak tam třeba jako ani není jako dostatek místa na to, aby vůbec všechny ty její věci se tam vešly, jo? Takže ty prostě, což jako samozřejmě ty lidi, pokud se k sobě sestěhovávají, tak taky prožívají, že jo, protože jsou prostě chudí, je to nějaký prostě jejich první vážný vztah, takže jsou v malém bytě a vlastně mají s tím, tím problém. Naopak, když potom třeba po, potom, co už třeba spolu nejsou a ta tvoje postava si koupí jako vlastní první byt, nějaký větší, kde už plánuje třeba žít do budoucna, ale pořád je tam ještě sama tak naopak zase máš úplně strašnou spoustu bezbytečnou že jo? Prostě místa, takže tam můžeš ty věci prostě pohazovat, jak chceš. Ale i takovýhle věci ti prostě jako můžou dojít, pokud, pokud prostě to, to hraješ. Takže opravdu jako zajímavá, zajímavá hra.
0: Já jsem ještě chtěl dodat, že s Unpackingem je spojená taková hrozně bizarní uh, věc. Máme jak to jako nazval, jestli to je úplně fenomén, nebo je to prostě jenom taková vtip, takový vtipný memento uh, minulosti, ale vím, že o tom psal Polygon, teď tady před mám otevřený ten článek přímo. A vlastně s tím přišli lidi na, na Twitteru, Uh, nějaký uživatelé for, kde prostě lidi žádají rady. Uh, s tím, že vlastně ve hře máš uh, i nějaký jako, jako konzoli, takovou hranatou starou, která připomíná Gamecube. Mm-hmm. A vlastně si tady z toho jako děje legraci, nebo se vlastně diví tomu, že uh, vlastně mladší sorta hráčů vůbec neví, co to je, a myslí si, že to je spotřebič do kuchyně nějaký. Taky to <laughs> nějaký ráčovar, nebo něco podobného. Jo, 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 Takže je to vlastně zvláštní, jak se tam protínají ty uh, vlastně jako hráčské generace. A je to tady používat jako takový příklad takového toho, kdy se jako cítíš, že už jsi starý, protože se prostě uh, ostatní hráči uh, dívejí tomu, co to je, a, a proč to jako patří na kuchyňskou linku a tak dále.
1: Hele. Ono to má prostě takovou jakový, samozřejmě pixel-artovou grafiku, kde je hezký, když poznáváš. A to je jako, to je třeba. Mm, to je, to je hrozně důležitý, když děláš pixel art, prostě aby ty hrozně zjednodušený tvary prostě ti o, jako došlo, co mají znamenat, že jo. A ob, normálně to ve hrách není tak důležitý, jako tady u tý, že jo. Ale ty prostě každou tu věc, co je tam z té kravice, tak nějak vypadá, obzvlášť, když jsou to drobný předměty, tak prostě někdy bývá problém zjistit, co to je. Samozřejmě Gamecube jsem poznal a těch konzolí je tam teda mimochodem jako strašná spousta a dě- 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 hand-heldy, nebo prostě velký konzole.
0: Hmm.
1: A uh, to je taky, jako, myslím si, výborný nápad, aby ta hra nebyla jenom o tom, že vyndáváš ty věci prostě randomně jak, tak ty nemůžeš postoupit do dalšího, jako do dalšího bytu, do další kapitoly, aniž by si ty věci dal na svoje správné místo. Ta hra je samozřejmě jako dost variabilní, takže oni nemají jedno pevné místo, kam je máš dát. Ale prostě přesně, když budeš Gamecube, GameCube dávat na kuchyňskou linku, tak ono tě to prostě začne ten předmět po tom, co všechny rozmístíš, tak prostě červeně blikají ty předměty, co jsou jako úplně špatný. Někde, že jo? Takže jo, prostě věci, co patří do koupelny, prostě musí být v koupelně. Nebo třeba můžou být i na záchodě a můžou být třeba ve dvou místnostech. Jsou věci, které třeba ti to jakoby dovolí dát do, já nevím, obývacího pokoje a doložnice, třeba jo, a všechno to bude správně. Jako většinou se na tom moc nezasekneš, ale prostě měl jsem tam pár jednotek případů, kdy jsem prostě jako nevěděl, co to je jo. Třeba ta holčina je prostě evidentně ráda kreslí, má tam šlo spoustu fix prostě a různý plátna a takový. A vyndal jsem tam prostě jakou tabulku, která jako takhle rozpixelovatě vypadala a já nevím už, v jakém roce to bylo, ale říkal jsem si, že už to mohlo být ne, ne nějaký jako tablet, ale prostě takový, takový ty pro ty designéry, že máš prostě nějaký to elektronické, asi já nevím, jestli se tomu říká tablet, ale prostě máš nějakou, nějakou prostě plošku, máš nějakou elektronickou tušku a na tom prostě by něco kreslíš, jo. Vypadalo to jako nějaký elektronické zařízení. Takový jako z, 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 prostě z, jako z počátku, kdy začaly tyhle ty zařízení být jako vyráběný. Jo? Něco jako první notebooky třeba. Nějak, tak, jako, že to nevypadalo úplně moderně, ale zároveň prostě jsem nevěděl jako přesně, co to je. A vypadalo to jako kus elektroniky. Tak jsem to prostě dával na stůl různě a to. Tak jsem vůbec jako s tím jako neuspěl a ta hra mi to pořád nechtěla jako akceptovat. Až jsem pak zjistil, že to je taková ta tabulka, na kterou si píšeš v ka- vzkazy, která je jako magnetická a patří na ledníčku. Jo? Takže, takže prostě občas to chce trošku jako pokus omyl, zkoušet všechno všechno umístit všude, než prostě ti dojde, co to má znamenat, ale ve výsledku jsem tam na takovýhle překážek jako moc nenarazil.
2: Prosím tě, a ta hra začíná zhruba v jakém roce?
1: Ale začíná v roce 97, pokud se nepletu, a ty seš prostě v tu chvíli nějaký, já nevím, no, nějaký, už máš, jako, už máš vlastní pokojíček, já seš prostě, já nevím, nějaká prostě první, jako základní stupeň, prostě, no, já si myslím, že ti může být třeba 6-7 let, něco, takový, jo
2: to odpovídá i Vekoje, je? No, slova. jo, no, jo. <laughs> Ale super je, díky. Ale je
1: to fakt zvláštní, třeba jako ještě v té v první místnosti vůbec v tom pokojíčku vlastně ani nevíš, jestli se třeba kluk nebo holka, že jo? Protože vlastně ty hračky, tam máš prostě máš tam ano nějaký panenky, ale máš tam zároveň třeba ty videohry, je že, že to takový vlastně nevíš. Až když prostě v tom, v tom prvním v tom prvním, já nevím, středoškolským prostě pokojíčku začneš skládat do šuplíků pod prsenky, jak prostě zjistí, že se ženská <laughs> a podobně, <jo? laughs> to fakt zajímavý, zajímavý. Nápad. Zajímavý twist. Jo, jo. <laughs> no, takže to je Unpacking. A teď mám rozehraný ještě Vice City Definitive Edition. A to nám
2: pověs, to, nám to zajímá. mě zajímá nejvíc. No. To je
1: prostě, to je pro mě velká láska. No. Takže začal jsem dneska ráno a mám v tom, já nevím, prvních pár hodin. Je to jako obrovská nostalgie, no. Já jsem vlastně tu hru hrál nedávno. Zadle mě je to tak dva roky zpátky, takový ten nějaký zprasený prostě port pro ps 4 ale... Vlastně okamžitě, co se, co... Dípadu, ne? No, já, vlastně. <laughs> ale jako okamžitě, co se rozeznělo, prostě zase, zase tady ta úvodní ta znělka a od, odjelo to intro, který teda mimochodem není nějak jako upravený, takže je prostě stejně, stejně kostičkovaný, jako bylo tenkrát, ale ta fantastická hudba, tak všechno mi to jako okamžitě najelo. No a tak jsem se, tak jsem prostě se do té hry pustil, samozřejmě mám prošlo úplně tisíckrát křížem krážem, takže Fakt se můžu soustředit spíš na ty detaily, na ty změny, co, co, je, co je novýho a podobně. No a jako dosavadní dojem z toho mám takovej, že jako novýho toho moc není. No. Je to jako Vice City, starý, dobrý, v, Rozbitný, v, jako nový, v nový grafice. Nevím, jak moc je rozbitý zatím, ale je rozbitý minimálně tak, jak rozbitý bylo tenkrát, což znamená,
2: <laughs>
1: že zrovna jsem tady pár minut zpátky prostě najel na obrubník a převrátilo se mi auto na střechu. Prostě odřezám zaseklo nějaký jako neviditelný objekt a podobně. Ale jako už si začínám všímat opravdu některých, některých jako chyb, které do týry asi přibyly až s tím remástrem. Typicky, protože Fakt tu hru na tak všude, kudy procházím, tak vím, kde jsou ty skrytý balíčky, takže si jako vyzvedávám. A když jsem byl na pláži, tak tam jsou takový ty, takový ty bo- budky prostě plážové, a u jedné z nich je ten balíček, a já jsem prostě šel na to místo, kde vím, že ta budka má být. Je pravda, že jsem si ji teda s plecínou, která je jako je jedno, ale prostě jsem stál na místě, kde jsem věděl, že ta budka má být a ta budka tam prostě nebyla. Prostě vůbec. Takže jsem se několikrát otáčel jako pohledem dopředu, dozadu, Zkoušel jsem chodit kolem, a ta budka tam prostě nebyla. Až když jsem odešel dostatečně daleko a zase se na to místo vrátil, tak ta budka se tam krás. prostě objevila. Tak to bylo, jako, to byl asi nej, jako zatím největší takovýhle jako bug, ale jinak. No hele, co
2: se zdá, že to je největší paint hry, ne? Do vzdálenost prostě. Ale jejich...
1: objekty doskakují, z mýho pohledu. Především jako hodně problikávají vzdálenější objekty, což je jako dost nepříjemný. nějaký prostě uh, baráky, ale především jako všechno skleněné, všechno, co hází. Podle mě to je totiž nějaký problém s tím, že ta hra jakoby představuje novej, uh, nový osvětlení a jako nový nasvícení toho světa a vlastně objekty, který jako od sebe odrážejí to světlo a to světlo tam zkrátka dělá nějaký dělá tam nějaký výraznější odlesky nebo nějaký nějaký prostě grafický efekty tak to jako problikává a je to jako nemoc nemoc dobře vypadající takže to je zatím jako spíš zklamání celkově ta grafika je opravdu taková hodně jako staronová. No. Je to prostě furt ta stará hra jenom je na to pláslí to vysoké rozlišení a nový jako vyšší detaily těch textur a podobně. Nebo vyšší rozlišení těch textur, ale právě, že ty detaily ne, takže je to takový jako zvlá- takový zvláštní myšmaš. No. Bude to asi, já bych asi vlastně chtěl jedno jak to,
2: vypadá, jak to vypadá na velký televizi, no? když se to roztáhne mm, a mm. tam pak vidíš asi, že, že to není nic
1: moc. No? Hele, já... já... To nějak pak budu muset jako pořádně sformulovat do té recenze, ale zatím z toho mám prostě takový pocit, že je, je to, to, je to totiž jako hrozně nepřirozeně vypadající. Jo. Mám jako minimálně ty postavy vypadají jako tak trošičku komiksově, ale když si vlastně uvědomíš, že ty objekty tenkrát na té PS2 byly všechny hrozně jednoduchý, neměly žádný detaily, neměly prostě žádný, já nevím, vezmeš vezme tričko, jo, tak prostě to tričko je zelená plocha nemá na sobě moc žádný stíny, žádný vohyby, není roztrhaný, není prostě nevyžehlený, není špinavý. Je to prostě zelená, řekněme, Rovno, rovnoměrná plocha. A tenkrát, když byla rozkostičkovaná, tak to do toho světa krásně zapadlo a takhle. Dneska, když na ní dáš prostě plácněž to 4K rozlišení, dáš na ní to realistický nasví, nasvícení, tak prostě ona vypadá hrozně detailně, ale zároveň hrozně jednoduše. Jako jo, ta postava, která třeba to jako nosí. Takže ono to dělá takovej jako komiksový, komiksový efekt toho světa. A ona se vlastně ten... Jak to říct, ten tón prostě nebo to vyznění té hry vizuální se tím pádem docela výrazně proměnilo. Takže to chce možná trošičku si na to zvyknout. Na druhou stranu po těch pár hodinách, co jsem tam nechal, mi to nepřijde jako kdo ví jaká překážka. Ale opravdu to vypadá trošku, trošku jinak.
2: Zdeňku, ty seš zatím jako člověk, od kterého mám snad jedinou pozitivní reakci na tu hru. Ok, Míra ta, teda ještě včera říkal v četu, že, že je to ta nostalgie, kterou od toho čekal. A...
0: No, ale ten tak reagoval právě na tu jako úvodní scénu a Jasně. s tím, že už to dára nebude v ten den, takže právě
2: později snad. Ale teda mě, mě to nepřestává překvapovat, co všechno se tam děje. Jo? Že třeba když, když potom se dostaneš do vzduchu a tam pak, když se pohybuješ třeba nějakým letadlem nebo helikoptérou a a vidíš, jak ti to tam doskakuje přímo před Křikt, tak to je potom hodně nepříjemné.
1: Ale já jsem, pak... jsem ještě nevzlítnul. Kromě malého no, tak... v misi Demolition Man teda ale.
0: Stejně to... jako ve Vice City, v tomhle ohledu, to je spíš jako záležitost sandry a z který je no, no, no. jako nemý problém. Já jsem taky se ještě do Getáčka nepustil, i když to mám v plánu. Mám plánu hrát na Switchi, protože to je z mého pohledu ta je jediná atraktivní jako varianta. Kde... zatím jsem ani neviděl, jak ta hra má vypadat. Jenom jsem čet, že. Že ani tam to není úplně ideální, že tam jsou nějaké problémy, takže já to jsem docela zvědavý. Budu hrát právě San Andreas. A z toho zatím, jako co jsem viděl, tak tam prostě ta hra jako trpí hlavně tím, že z ní vymizel, vymizela ta mlha, která vlastně před těma. 15, 16, 17, teď nevím, myslím, 17 rokama, když ta hra vyšla, tak tím vlastně doháněla nějaký ty jako hardwareové limity PlayStation 2, kde prostě se nemohla načít sáta scena jako v té v plné kráse. Zatímco teďka s, tím, s těma novýma metodama vlastně uh, můžeš vidět v podstatě až jako na druhý konec mapy. A ty v ten moment, když uh, letíš prostě letadlem nad mapou, což jsme si pouštěli nějaký video, že jsme se o tom pak bavili třeba s Davidem, který z toho byl taky trošku jako nepříjemný, jenně šakovanej, tak jako ten svět působí fakt strašně malička tím dojmem. Prostě je to opravdu, jsou to ty tři města, které jsou slepené nějakou jako silnicí a trochu lesa. A, a viděl jsem nějaký video to, jak někdo seskakuje z té nejvyšší budovy v, v Los Santos, kde prostě, když tam běžíš, tak to na tobě působí takže Mount Chili, což je to jako nejvyšší hora toho světa, tak je pomalu jako někde na chodníku před, před tím rakodrapem. Takže v tomhle to prostě působí takovým hrozně zvláštním dojmem, a myslím, že to na týže moc neprospělo. Ale jako zase, ještě to nechci nějakým způsobem moc hodnotit. Vycházím jenom z toho, co to jsem čet a slyšel a viděl v nějakých sestřizích, bagů a kličů. A z toho to teda na mě nepůsobí vložně pozitivně, ale prostě se těším na to, až tu hru opravdu vyskouším jako sám. A. a seznam, jak moc se to na Switchi povedlo a jak moc vlastně, jak moc ta hra dává jako smysl. Jediné co můžu tak jako zhodnotit, aniž bych to asi musel rád, tak je to, že moc nerozumím těm jako neuvěřitelně vysokým hardwareovým požadavkům, protože ta hra zřejmě jako běží poměrně špatně na opravdu výkonných strojích já jsem, první reakci, kterou jsem viděl tak byla od Mazarínyho, od, 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 od streamera populárního českého, který má počítač, který je samozřejmě jako výkonnější než 99% všech strojů, který český hráči mají nebo světoví hráči mají a i mu ta hra nefungovala úplně ideálně. Takže nemám představu, jak to třeba poběží na nějakých o něco slabších strojích. No právě
2: proto mě překvapuje, že se nedokázali poradit třeba s tou vykreslovací vzdáleností, že jo? Že hmm. prostě dneska, jsou, dneska je ta technologie daleko, daleko pokročilejší a měla hmm. by to fungovat prostě jedna báseň a to se neděje. No. Ale bych ten tomu ten jako... se střih jsem si pustil dneska, ráno, jsem vstal a od srdce jsem se zasmál teda, jakože. <laughs> to jsou situace,
1: že... <laughs> Ale aniž bych tomu prostě chtěl přilepit nějakou známku, tak je jako jasný, je jasný už v tuhle chvíli, že prostě to nedělají Rockstar Games samozřejmě interně. Za druhý, ta prezentace před tím vydáním byla minimální, bylo no, to tak nějakou
2: napostední jeden a, a nějaký gify k tomu, že? Jo. A, jako, že žád...
0: Skoro to působí, že to ani nechtěli ukazovat. No právě, Nači. právě. No a proště... to nedostala žádná, žádná redakce, že světa, Jo, prostě, a jako prostě recenze, v době vydání to...
1: někde žádný recenze a takhle. Takže je naprosto jasný, že prostě tohle jako nebude úplně stoprocentní práce. A mě na tom možná ani nemrzí to, že to není, že to není lepší, jo. Ale to, že... Ten remaster můžeš takhle jako udělat, no možná můžeš udělat i víckrát, jo, ale prostě, že tím propástej jako by tu příležitost, jo, protože tohle to bude ta, opravdu, jestli to tak jmenuje, jako tohle to bude teď ta definitivní verze, jo, a to je prostě škoda, protože ty by si zasloužily prostě něco lepšího. Jo. Už, už teď prostě vidím jak se tam pere prostě ta PS2 hra s, tím, s těma moderníma věcma z GTA 5 prostě co se týče ovládání a podobně jo, mám u sebe napsat nějaký poznámky který potřebuji ještě prověřit jak to třeba ovlivňuje jako to, že se to pohodlně ovládá jak to ovlivňuje obtížnost protože tam můžeš prostě najednou jako všechny pohodlně postřílet že v těch misích a podobně jako myslím si, že nebo už teď je mi jasný, že jako těch věcí na hodnocení tady bude opravdu hodně, že to, že to bude docela jako, Těším se na to, až si to zahraju a pořádně to jako začnu dávat ty informace dohromady, protože už teď k tomu máme jako věcí sepsaných, jako na které se zaměřit, že k toho bude potřeba prolíst fakt dost. No. Takže jestli nebudem pokračovat o GTAčku, tak to, tak za mě je to konečně všechno.
0: No, to byl, to byl docela bohatý nášup. Já se zase klidně e, vklíním takhle do toho prostředka e, se svým hraním. Já jsem úplně jeden věnoval vlastně třem hrám. E, z toho jedna z nich byla Forza, u které asi nebudem zatím moc laborovat, jenom jsem vlastně musím říct, že je to jedna z mála her, ke kterým se po recenzování vracím a hrajou ji jen tak pro zábavu, což opravdu už jako něco vypovídá o tom, že mě to bavilo. A vlastně jsem teďka strávil nějakou noc tím, že jsem dotahoval nějaké, jako ty řekněme, výzvy. Konkrétně jsem projel všechny silnice ve hře, což bylo celá, jako taková řeholé, ale nakonec mě to vlastně docela bavilo, jen tak jezdit po světě, objevovat ho, bourat při tom nějaký cedule. A musím říct, že jsem za jeden večer nebo asi za pět hodin ježdění, jsem opravdu proskoumal každou silnici, no, objevil každou silnici ve hře, která mi drahě chybila. bylo jich asi 200 dohromady a připsal jsem si aspoň takový hezký achievement, který má minimum hráčů, což mě docela potěšilo. že ale...
2: si taky podváděl, že jsi měl, jsi měl na gameplayu gumičku nebo něco takového. No,
0: to si to, to probereme až v tom tématu, v to, z toho problematiku. Ale tou zajímavější hrou, nebo tou druhou nejzajímavější hrou, kterou jsem hrál, tak bylo Just Dance 2022, což je novej ročník tanečního, si mám, jak to jako nazvat, prostě taneční hry, rytmické hry, od Ubisoftu, což je vlastně, to už je asi poslední je takováhle jako klasicky vycházející dnešní hra, kterou od předloňského ročníku vlastně v rámci rodiny hrajeme na Switchi, protože jsme se znali, že to je ta nejlepší platforma, kde se Just Dance, Just Dance jako doma a vlastně to úplně ideálně využívá možností týlenství konzole. A nový ročník. Vlastně, pokud, no takhle, pokud uh, kritizujete hry za to, že noví ročníky jsou vždycky stejný jako ty předchozí, uh, ať už se jedná o hokej, fotbal, uh, baseball, basketbal nebo cokoliv dalšího, Call of Duty třeba, uh, tak uh, u Jazz Dance to, to platí podle mě ze všech těch, z těch sérií asi nejvíc. Tam opravdu, jako. Kaž... hra už několik let je vyloženě stejná i třeba zlejska toho, že má úplně stejný menu, eh, ve kterém jsou úplně stejný, jako ikony, úplně stejné dlaždice, úplně stejný rozhraní a v zásadě ani jako nový jako hratelnostní prvky nebo nový režimy, nové módy, který byste v týře mohli hrát, nový nějaký výzvy. Uh, úplně stejně pořád fungují systémy avatarů, systémy vodemikání, nějakých kosmetických předmětů, které jsou jako samozřejmě úplně k ničemu. Je to taková zběratelská záležitost a můžete si s ním teda vyzdobit svůj profil. Pak, když tancujete s jinýma hráčema z celého světa, tak viděj, že zřejmě jste tady splnili nějakou výzvu a získali jste tuhle tu ikonu. Tu a tohle všechno zůstává pořád jako. V podstatě identický, akrát se to nějakým způsobem mění mezi ročníkama. A v zásadě jedinou novinkou vždycky je playlist písniček, což platí samozřejmě i pro tenhle ročník. Je tady asi tuším 40 nových songů, což je docela slušná zásoba. S tím, že část těch písniček, no možná je to 40 dohromady s tím, že některé písničky mají vlastně dva režimy nebo dva, dvě varianty, s tím, že je ta základní teda jako jednodušší a pak je extreme verze, protože v Just Dance se vlastně ty choreografie dělí na několik obtížností, na easy, normal, hard a extreme. Jako asi si po tím každým přestavit, představit, čem to asi spočívá, s tím, že songy na YZO jako jednoduší, mají méně nějakých rozmanitých kroků, dost často se v nich opakují v rámci refrénu nějaký jako stejné, celkem jednoduché pohyby. Zatímco u těch extrémních variant je to docela divočina a ty hry, teda ty písničky mají samozřejmě vyšší tempo, a je trochu náročnější nich získat vyšší hodnocení. Takže ta nabídka je slušná, navíc ty písničky jsou jako fajn, jsou super rozmanitý, je to teda hra jako potěší hlavně třeba fanoušky nějakých latinskoamerických takových těch jako, no prostě jako latinskoamerických písniček, nevím jak konkrétně tohle se to jako pojmenovat takového toho popu latinskoamerického a nebo k popu který tam má velký zastoupení. A jakkoliv třeba nejsem fanoušek vůbec z těch žánrů, tak tady v rámci toho tancování je to super, je to prostě zábava. Ale najdu se tam nějaké zajímavější zážitosti. Black Eyed Peas, je tam vlastně Deddy Frere, což je vlastně islandský, islandská kapela nebo islánské hudební uskupení, který před loni, nebo loni, jsem přesně jistý, zaujalo svět svojí vystoupení v Eurovizi. A je tam vlastně. Yes. About Things, což je ta jejich je, je nejpopulárnější skladba. A tohle to všechno jako, je poměrně rozmanitá nabídka, velmi rozmanitých druhů tance, s tím, že choreografie jsou tradičně jako, hezky zpracované, každá je jiná, ty kroky se moc neopakují. a u spousty písniček navíc vycházejí přímo z choreografií z uh, těch hudebních klipů původních, což uh, třeba u, u Girl Like Me. A další uh, skladby je docela fajn, protože se, jako, je osvěžíte, pokud znáte třeba ty klipy, tak už víte, co čekám. Od těch, od těch jednotlivých vlastně nebo jak to nazvat. A vlastně zase jako jedinou novinkou v rámci té hry jako takové je to, že některé ty klipy jsou vlastně zpracované trochu jiným způsobem než dřív, protože vlastně v předchozích ročnících to vždycky byla taková ta jako namapovaná, namapovaný pohyb nějaký skupiny tanečníků, která byla na nějakém jako pozadí, třeba i dynamickém pozadí, který nějakým způsobem odpovídalo nebo se hodilo vlastně k ladění té písničky. Případně v průběhu toho roku tam přibyly i nějaký jako vítězný, vlastně nafilmovaný choreografie, který nahrála nějaká parta lidí, který jako získali vysoký skóre v týře. Ale letos tam přibyly vlastně takový moc hezky zpracovaný CGI animace, který uh, jsou i jako dynamický tím, že třeba mění úhel kamery, uh, že se pohybujou po nějaké mapě. Je tam třeba uh, Chandler od si, který je jako hodně inspirovaný tím známým docela uměleckým videoklipem, uh, kde vlastně cestuješ podobně a, a vlastně ten tanec vidíš z různých stran, což je jako, je to hezký, je to zajímavý, je to trochu kontraproduktivní v tom, že ty se pak jako hůř soustředíš na ty kroky taneční, což znamená, že u některých opravdu taky hodně vypečených pohybů jsem se občas ztratil v tom, co mám vlastně dělat a na koho se koukám, z jaký strany. A je pak o něco obtížnější vlastně zrcadlové provádět ty ty hudební nebo ty, ty jako taneční pohyby, ale fakt, že když se na to díváš jako třeba ten třetí, nebo pátý člověk, no, podle toho kolik lidí tancuje, tak je to, docela, jako, je to zajímavější podívaná a ty klipy samotný jsou prostě hezký a je vidět, že do nich šla nějaká péče. To je ale v jako jediná novinka, protože pořád ta hra nabízí uh, vlastně předplatný ultimate, což znamená, že když si připlatíš Teď se nejsem jistý, kolik peněz, je to docela hodně. Pokud si připažíš na měsíc, pak samozřejmě za rok dáš tuším sedm stovek v korunách, tak vlastně dostaneš přístup k té knihovně písniček, který byly v předchozích ročnících, takže pak dohromady v týře máš asi 650 nebo 700 skladeb, což už je teda jako opravdu bohatá zásoba, která se asi nedá pořádně obtancovat, pokud nejseš nějaký vyloženě mania, který u hry tráví každý večer. A je Faktem, že jako dokud si tohle to nekoupíš nebo dokud si neaktivuješ ten triál, protože v rámci, když si hru koupíš, tak dostaneš vlastně měsíc zadarmo. A pokud máš ultimátní edici, tak čtvrt roku zadarmo, nebo máš to jako v ceně, v ceně toho, v ceně toho titulu. Tak dokud se to nekoupíš, tak ta hra ti dost okatě jako se snaží vnutit to, aby si si koupil. Protože te, i když si třeba řadíš písničky v, v tom jako playlistu nebo v té knihovně. Tak pokud si je neřadíš podle té úplně základní, jako základního systému, kdy se ti zobrazí první ty, který vlastníš. Tak v ten moment musíš pořád listovat prostě obrovským seznamem písně, který jako nemáš. A ta hra ti tí takovým záštním způsobem jako říká: hele, prostě, si chce to tohle, tak si to prostě koup a zaplať. A, a to Zapoj se do té soutěže a zaplať. Plus teda oproti loňským ročníku ze hry zmizelo album Samolepek. Což je taky úplná blbost, jako vloženě si, protože ty získáváš takovou herní měnu, za kterou si můžeš vlastně, je to trochu jako wheel spiny ve Forze Horizon, že ty vlastně vhazuješ do takový automatu penízky, ty vypadávají ti takové míčky a z těch vlastně získáváš odměny, což jsou právě ty avatary, nebo jsou to nějaké jako dekorativní předměty na tvojí ikonku, ty jako toho účtu, ale oni si z toho dostával i samolepky, což prostě, je jako úplně k ničemu vloženě, si mohl jako zobrazit, že jsi tady sebral samolepku, ale to jsme to v té hře nenašli v menu, což je docela zajímavé, že jako i ubejvají ty vlastně prvky herní, co jako napoměr toho, že do ní vlastně žádný nepřibývají, je trošku škoda. Ale uh, vlastně já zatím nevím, jak budu čas den hodnotit, recenzu musím ještě napsat, máme jako všechny nové písničky, strávali jsme u toho docela dost času, uh, vlastně tancování ve třech, ve čtyřech lidech a jako furt je to zábava, furt je to docela fyzicky náročný, furt je to takové jako, jako dal by se to brát za cvičení, uh, i když je to trošku jiný způsob, než, uh, než co znáš třeba z Beat ale je fakt, že prostě z toho když třeba vlastníš ten předchozí ročník, tak ten předchozí díl, jak to nazvat. Tak toho nového obsahu je tam fakt strašně málo. A fakt je zase ta hra jako znova nutí akorát platit za, za to členství Ultimate, což je docela jako agresivní a trochu mě překvapuje, že se o tom tolik nemluví. Na druhou stranu právě ty nově přepracované, nebo nově uh, klipy, nebo ty jako hudební uh, hudební videa jsou fajn, jsou umělecky jako zajímavý a jsou hezký, takže minimálně z toho hlediska, třeba hráči, který hrají vloženě jenom Just Dance to určitě potěší a určitě je to jako zajma, zajímavý rozšíření. Ale já říkám, ještě se musím pečlivě zamyslet nad tím, jak tu hru vlastně budu hodnotit, protože mi to nedělá, Ubisoft úplně jednoduchý. Nicméně tou hrou, která asi bude zajímat víc posluchačů než Just Dance, je další ročník, když jako mi se to dá úplně nazvat ročníkem, ale vlastně to taky vychází pročně. tak je Call of Duty Vanguard. Ten jsem si vzal trochu netradičně na triko já, protože sice v minulosti hry ze série Call of Duty recenzoval třeba Martin Sinek, ale ten se věnuje hlavně sérii Black Ops. nebo má rád sérii Black Ops a vlastně ty díly, které vycházejí z ní. Zatímco a dal já přednost se... šmoulům, že? Ano, dal přednost Mrs. Zlobíl, což je věc, kterou se brzo přečtete na hry. Ale já jsem se vrhnul do toho toho druhého hledačního pokračování, protože jsem hrál a měl jsem docela jako záluzk na, na World War 2, takže vlastně s, tomhle, s tou tvorbou Sledgehammer Games už mám nějakou zkušenost. Uh, Vanguard, uh, zase asi vás v tomhle z tomhle taky odkážu, možná odkážu k uh, recenzi, kterou jsem sepsal a myslím, že je velmi obsáhlá, je to asi jedna z nejobsáhlejších recenzí, co jsem psal uh, na hry kdy, ve který jsem rozebral uh, vlastně příběhovou kampaň, multiplayer i zombíky celkem podrobná. Uh, Vz, mám vlastně k tomu docela zvláštní vztah v tom ohledu, že úplně nesouhlasím s řadou recenzí, kterou jsem třeba četl v českých médiích, které uh, do kampaň docela otevřeně kritizují. Protože uh, na mě vlastně působí docela pozitivním dojmem z toho hlediska, že se snaží brát věci trochu jiným způsobem, protože uh, konečně se autoři minimálně z toho, jakoby, principu, z toho jádra vyhli takovému tomu klasickému vyprávění o tom, že prostě tady táhne, uh, že táhne prostě americká armáda, jako na Normandii, že prostě Britové bojou Severní Africe a uh, že Sověti prostě zatlačili vlastně říši až do Berlína, kde vlastně dobijou to město nebo se boje u Stalingradu. Tohle to všechno v týře je, ale není to vlastně tím jádrem toho příběhu, který se tu je kolem vlastně party speciálních jednotek nebo party nějakých členů speciální jednotky, které jsou složení právě z těch různých armád, z těch různých koutů světa a na úplném konci války se vydávají do Hamburgu zjistit okolnosti jistého tajemného projektu a padnou do zajetí. A tam v rámci toho vlastně se odehrává na pozadí příběh, který se asi točí kolem té současné situace. A mezi tím ten vlastně šéf nebo ten vůdce té jednotky vypráví de facto vlastně hráči, jak se celá ta jednotka dala dohromady. Takže je to takový jako prolog vlastně nějaký větší trilogii, což je něco, co autoři nebo hlavně scenáristi, a předem, že chtějí vlastně teďka si udělat základ těch postav a s nima pak vlastně rozehrát nějakou hru v dalších dílech, což asi bude záležet na tom, jak se bude Vanguard prodávat, jestli teda vznikne další díl, nebo podobně jako World to prostě jako zaseknou a zase vznikne nějaká nová série s novým příběhem. Ale uh, zatímco na začátku jsem k tomu byl trochu skeptický, nebo jsem prostě ten a tohle se to, způsob vyprávění moc nepozdával. Tak jsem vlastně postupem času mu přišel docela na chuť a díky tomu dokázali autoři třeba jako udělat tu hru výpravnou, aniž by to působilo nerealisticky. Jako Takhle, druhá světová v podání Vanguardu rozhodně není jako něco, co by potěšilo v nějaký historiky nebo fanoušky historie. Hlavně jsem, v multiplayeru. No, tomu se dostanu za chvíli. Jako mm. I v tom singlu to teda jako trošku skřípe a uh, už jsem natočil taky jako hodně, hodně agresivní reakce, že to je zase jako úplná neomarxistická píčovina, abych uh, přímo citoval a podobně. <laughs> Což uh, já jako zase úplně neberu, protože mi přijde, že to je prostě zábava, je to fiktivní, je to alternativní historie a mi, že to je jako úrážka, Nějakých historických souvislostí, ale to já se do toho tady nebudu zabíhat, nejsem na tom rozhodně expert.
2: A tak už jsme to viděli u Wolfensteina, ne?
0: Uh, no, tak ten to bere trošku jiným způsobem. Ale, ale v tom jsme ohledu do toho, jak vlastně ta hra vypráví ten příběh, jak ti představuje ty jednotlivé postavy, ukazuje ti jejich speciální schopnosti, uh, vlastně můžeš třeba udílet rozkazy, můžeš nějakým způsobem zpomalit čas a díky tomu se vlastně podíváš do Pacifiku, podíváš se do Stalingradu, uh, v každém z těch míst, no, podíváš se třeba do Tobru, což je. Místo, který je třeba pro Čechy docela zajímavý z Lajska druhé světové války. Tak v těch, z těch místech se vždycky seznámí s tím hrdinou, který tam něco zažil, a díky tomu to není divný v tom, že by prostě jedna postava jako prošla prostě celou válkou a najednou byla úplně všude, což občas v těch hrách také jako takhle fungovalo, bylo to takový zvláštní. Tady je to taky celkem přirozený. a Zároveň je ta hra jako pestrá vlastně tě přesouvá z místa na místo a v tomto jako pacingu, to i docela funguje. Ale problém je v tom, že když teda už složíš dohromady ten tým, uh, tak je ta hra vlastně na jednu misi, ve které to využiješ. Tam prostě to střídání těch postav se mi fakt líbilo. Tam jsem se říkal: hele, to je fakt cool. Teď to prostě dostalo, ten správný náboj. Teď prostě chvíli stříli, chvíli potřelovačku, vlastně kryješ ty tvoje kolegy. Pak chvíli, prostě házíš, jako odpaluješ tanky na nějakém náměstí a teď se najednou zase tak jako plynule ta hratnost přesune do nějakého jiného místa. A tím to jako skončí. Což prostě je pro mě to, jako trochu škoda. Ten příběh jako takový, ta zápletka je dobře uzavřená, jako je celkem vypointovaná, což byl třeba můj obrovský problém s World War 2, kde ta hra prostě jako se rozjela a najednou šmitec konec. A jako tady ten příběh končí, najednou se všechno změní, a, a, a vlastně jako je tady to vyvrcholení takový jako neuspokojivý. Tak u Vanguardu tohle je celkem jako líp zpracovaný. Ale, jak jsem psal v recenzi, mě by se líbilo, kdyby ta hraba třeba minimálně dvakrát, třikrát delší a nechala tě jako pořádně si vychutnat ty nové možnosti ten, tu týmovou hratelnost, která jako pro Call of Duty není úplně charakteristická, ale podle mě se jí povedlo docela dobře nastavit, co mne z tom hledu.
1: Ona bude třikrát delší, zase za rok, za dva táci a za, za přes rok zase.
0: No to nebude, že <laughs> jo, to přeším k tomu tříletýmu vývojímu tří cyklu, tak se dočkáš druhého dílu za tři roky a do to možná zapomeneš, tak, no. ale hele, to, to je jako nějak, prostě tohle z pro mě trochu škoda, mělo to být o něco delší, mělo to být, delší, mělo to být víc využitý ten koncept, když už ho tak hezky nastavili, když už ti ho vlastně jako dali ochutnat a v tomhle mě to, mě to, mě to trochu mrzí. A jinak jako další podrobnosti k, k kampaní, zase, aby jsme se tady zbytečně nadatahovali, tak jsem můžete přečíst v recenzi. Uh, asi se ještě rychle, rychle vyjádřím k multiplayeru, který, ve kterém jsem strávil docela dost času. Bál jsem se, že mě budu dostávat pěkně na zadek, což se potvrdilo. Hlavně v prvních uh, minutách a hodinách jsem docela jako trpěl a dostával jsem, dostával jsem pěkně na budku. Uh, což se teda nakonec jako zlepšilo, nakonec jsem se do toho trochu dostal a vlastně tam vlastně jednoduše, jako pokud hrajete multiplayery Call of Duty, tak přesně víte, co dostanete. A tahle tonost je teda spíš podobná té série Modern Warfare než, než Black Ops. S tím teda, že je to podobné i v tom ohledu, že zbraně se používají úplně stejně. Jo? Že teoreticky, kdybych dostal do ruky prostě m 4 nebo M16-ku a, a nějaký jako kulomety a, a útoční pušky obecně, nebo nějaký jako samopaly, tak bych vlastně nepoznal že, že jde o jinou hru, protože uh, tam jediný co vlastně ti říká, že seš v druhý světových vozovkách, tak jsou opravdu, je pro ta stylizace těch zbraní. Jenže k tomu je započítaný i to, že je tady vlastně takový režim Gunsmith, kde si můžeš vytvářet ty zbraně, obvykle ty nějakýma hlavně má pažbama a jsou tam prostě jako laserový, nebo ty jako laser dot uh, kolimátory, což je prostě jako absurdní, že jo, z hlediska toho historické přesnosti. A když tomu připočteš to, že vlastně v multiplayeru fungují operátoři, který, což je vlastně nějaká moderní, podle mě tak trochu jako nemoc, multiplayerový stříleček, a vůbec nechápu, proč jako je to lidem přijde zajímavý. Uh, chápu to u takových komiksových věcí typu Apex Legends, to jako dává smysl. Ale tady, když prostě po sobě střílí 12 postav namíchaných, kdy třeba šest je stejných, a na druhé straně stojí zase 12 stejných postav a prostě jsou to všechno nějaké hrdinové, bizardní trochu, tak prostě to totálně jako vykrádá jakýkoliv efekt nebo jakýkoliv pocit toho, že boješ v uh, nějaký válce, že to prostě není nějaká simulace, kterou si vlastně ospravedlňuje multiplayer Halo kde ty vlastně seš nějakým, jaký bojový simulací, kde proti zove bojou stejný postavy všechny. Tak to tady prostě vůbec není. A i vzhledem k tomu, jak rychle ty zbraně střílejí, jak je to prostě šílená frenetická akce, kterou prostě nepoznáš od, od třeba těch jako futuristických Call of Duty, akorát se tady ten lítá na jetpacku, což jako super, tak uh, opravdu ten jako pocit toho, že bojuješ v roce 1945, tady jako úplně chybí. Mapy jsou docela hezky zpracované, jsou docela rozmanitý. Podíváš se prostě taky do Pacifiku, podíváš se do Toskánska, do Berlína, do Stalingradu, ale to je tak jako jediný, co ti tam tak nějak napovídá do ucha. Jo, prostě tady se jako bojovala ta velká válka, ale tady máš prostě v ruce nějaký jako MP40, ale prostě s laserovým zaměřovačem a kadencí, kterou do dneška nemá většina moderních zbraní. A do toho máš samozřejmě perky, do toho na tebe prostě pořád padají bomby naváděné, které teda jsou nějakým způsobem jako. V podstatě i ty killstříky jsou prostě nějakým způsobem jako stylizovaný do té druhé světový. Jsou tam nějaký speciality typu to, je se přeměníš nějakého plamenometčíka, nebo jsou tam nějaký kobercový nálety bombardérů, jsou tam jako lovecký psy, který teda vydrží prostě zásobník z brokovnice, ale jako butiš. Ale stejně ty jsou prostě působují úplně stejně jako Modern Warfare. No. Jsou prostě stejný, akorát prostě mají jako nějaký jiný skin, fuzo, který bych měl být hodně tvrdý. A navíc na konci kol prostě probíhá hlasování e, o tom, kde je vlastně nejlepším nejlepším hráčem toho týmu, což mi přijde, že taky jako taky úplně absurdní věc, teda kterou by mělo jako vynahradit to, že tam budeš mít ten závěrečný kill, měl by tam být ta nejlepší akce kola. Toto ty věci jsou takový jako zvláštně, zvláštně smíchaný. Takže ten multiplayer je prostě zábavný, je náročný, je to typicky kolo multiplayer, který prostě bude bavit hardcore hráče, ale pokud hledáš druhou světovou, tak rozhodně jako tě nepotěší. A pokud tě nebavil multiplayer předchozích Call of tím, že byl třeba jako na to moc rychlej, moc divokej, tady taky se prostě spolneš, nebo jako jsem po sponu tak do 10 vteřin umřel a zároveň jsem třeba dal dva nebo tři killy. Prostě ta, ta hratelnost je opravdu jako zběsilá úplně neuvěřitelně. A pokud jsi
2: odjistil granát, než jsi umřel.
0: No, no to ne, prostě jsem jako, jo, jsem se rozběhl, hodil jsem granát, hodil jsem ten jako flashbang, Tři výstřely, občas někdo umřel, kolem mě umřelo pět dalších lidí, deset výbuchů, konec a zase a jdeš pod okola. A ta hra tě jako nepenalizuje za to, že umíráš. Takže no de facto ti odměňuje bodama za to, že ty jako nasprintuješ do té akce, někoho zabiješ a chcípneš. Vlastně ten prvek to ano, občas jsem se i plížil, snažil jsem se jako dělat trošku takový ten jako pomalejší, rozvážný krok, což čas od času šlo, bylo to docela zábavné, vypadalo to v něco líp. Ale ta hra tě za to jako penalizuje de facto, protože dostáváš nižší hodnocení, nezbíráš ty kily, nezbíráš ty, ty zkušenosti a vůbec jako vlastně to nemá smysl pro tebe, pokud chceš nějak pokračovat, progresovat. Což potřebuješ pro to, aby si zvodemykal právě ty nový kolimátory na zbraně, ry, jako rychlejší, rychlejší kadenci. A, a prostě větší zásobníky. Takže v tomhle, pokud ti to nás to nevyhovuje, tak prostě Call ty Vanguardy bude jenom iritovat totálně jako hráče. Co mě
2: vlastně, mě vlastně zaujalo, když jsem četl tu recenzi tvojí, že ty jsi zmínil ty rychlé režimy a zároveň si řekl, že se skoro nepoužívají
0: brokovnice, což mi přijde docela jako zvláštní. Že? Uh, je zajímavý, jakože v té hře je meta, což prostě je takový to, že existují zbraně, které jsou výrazně silnější a používanější než jiný. A ty v současnosti jsou útoční pušky, některé konkrétní, a lidi teda používají dost často i vlastně samopaly, SMGčka. Hmm. A je fakt, že pušky jsou jednak hrozně obtížně použitelný. Hráči je teda jako používají, protože zase dávají vlastně tě na jednu ránu všechny. A uh, když se s tím umí, tak to jako vypadá docela cool a dá se to použít. Jsou tam i větší mapy, kde se teda jako s nějakým sebezapřením dá použít ostřelovací puška. Ale opravdu mi přijde, že Brokovnic se používá úplný minimum hráčů. Což nevím, čím to je, mám pocit, že by v téže i jako mohly být použitelný, ale je fakt, že prostě, když si vezmeš ten velký zápas 24, nebo 12 proti 12, tak v ten moment prostě absolutní tak zhruba 11 nebo 10 hráčů na každý straně používá útočnou pušku nebo samopal. Hmm pak tam třeba nejdeš dva lidi s, s klasickou puškou, no a výjimečně teda potkáš nikoho z brokovnicí, ale pro to jenom výjimečně.
2: Asi, asi tam uh, převládá takovýto stigma, ne, že používáš brokovnici, jak jsi považovaný za nuba.
0: Ne, nevím, možná jsou ty brokovnice jsou špatně vyvážené, protože fakt, že jsou trošku jiný, než na některých jsi zvyklý z těch moderních konfliktů, tam jako asi nejvíc znát to, že to je druhá světová válka paradoxně, ale e, jako i za mě prostě ty útoční pušky jsou fakt jako dokonalý na všechny vzdálenosti, takže tam vlastně nemáš vůbec důvod používat něco jiného, což jako si to, jestli to je dobře nebo špatně pro vás. No. A vlastně k zombíkům se asi moc vyjadřila nebudu, ty jsou takový z mého pohledu dost odfláklí a, a myslím, že ty rozkletou do krásy až, až třeba příští měsíc nebo na začátku prosince, kdyby měl být nějaký ten delší kampaňový režim. Takže Vanguard za mě jako je docela obstojná, obstojný Call of Duty, ale má dost daleko k ideálu. Kampaň prostě měla velký potenciál, který nevyužívá, i když mi rozhodně nepřijde tak špatná, jak všudečtu, nebo minimálně všechích všech médiích dost často čtu a multiplayer je prostě jako totální call of duty. Pokud od něj nečekáš druhou světovou, pokud uh, nehledáš tu atmosféru a pokud jsi prostě hardcore fanoušek značky, který má rád tu šílenou, zběsilou hratelnost, uh, tak ta nabídka obsahuje obrovská, prostě v týře 20 map, uh, do toho je asi 9 režimů herních, které jsou různý, jsou zajímavý, jsou dobře zpracovaný a zbraní je tam spousta, takže a toho odemykání, který tě čeká, je taky jako x stovek úrovní všeho možního. Takže v tomhle ohledu ta nabídka je dost bohatá. Ale pořád je to jako, z mého pohledu hra hodně mířená na fanoušky značky. A pro lidi, kteří hledají jako nenáročné střílení z druhé světový a nechtějí hrát rejt orchestru a to vlastně jako, řekněme, serióznější tituly, tak opravdu asi zůstává tu jedinou variantou Battlefield 5. Což jako... Tohle sdělení si přeberte, jak chcete a vyvojte si z něj vlastně vlastní důsledek, protože Vanguard v tomhle hledu je fakt prostě Call of Duty moderní, který akorát prostě má nějakou stylizaci druhoválečnou. Není to podle mě úplně druhoválečná hra.
2: Mimochodem Ale... koukal jsem teď na, na předchozí díly, protože jsem si chtěl doplnit vzdělání. Já si to nekupuju, protože bych si asi nejradši zahrál jenom tu kampaň a v bohatě by mi to stačilo. Hmm. A, a překvapilo mě docela, si stále drží cenu, jakože ten předchozí ten se pořád prodává za třeba 15 patnáctovek hmm. a, a Modern Warfare jako nejde pod litra. Jo. Tak je to takový zvláštní, že, že je to pořád takhle drahý.
0: Já... Call of Duty to tak mají, no. Tam prostě ta cena neklesá a, a do dneška se vlastně díly, které začínaly, no vlastně otevíraly minulou generaci konzolí, prodávají za docela velký peníze. Hmm. Takže uh, tam si tam jen tak nepřijdeš na nějakou levnou nabídku,
1: Mám to úplně stejně jako bo na poslední, jsem jako investoval do Call of Duty, tak jsem si koupil remastery Modern Warfare. Ty jsou no, jako no. za pěkný peníze a jako jsou to super hry a přesně třeba třeba Modern Warfare to, to nový, že jo, tak vídám za 1100, třeba že se dá koupit, ale Což je asi tak, jako že bych to za tu kampaň teoreticky dal, kdybych prostě neměl už tisíce to blíží, v Game Passu, že jo? Ale, přesně tak. Ale v rzbí hranici, kdy jsem ochoten investovat. No, ale je to, je to fakt divný, no. Skoro bych normálně být Activisionem, tak bych u všech z těch her s nějakým dvouletým spožděním třeba ty kampaně z toho fakt vyříznul, dal to za půlku a prodával to znova. Protože mi přijde, že to jakoby těch zájemců to o toho nápad, by mělo být docela dost.
2: Ty, ty bys tam mohl dělat normálně.
1: byste <laughs> mo <laughs> Je si nás poslouchá někdo z Activisionu, že oni to jsou ty vole. Já vlastně vlastně nechci nic sedit spolu s
2: Oni ti ten nápad jenom ukradnou oni nic ti nedají. Přesně.
0: No, prostě. Nechtěl jsem, aby to vyznělo, že jako tu hru nějak extra kritizuje a prostě má svoje, svoje světlé stránky a říkám, ten multiplayer je prostě pořád ta jako totální jako šílená, skvělá zábava, co vždycky je. A vlastně to má skvělý gameplay, ale musíš se nějakým způsobem oprostit do toho, že to má být druhá světová, a vnímat to jenom jako takovou jako, nevím, jak to nazvat? Nadčasovou, bezčasovou střílečkovou záležitost a pak budeš podle mě spokojený. Hezký. No a to byly moje tři hry za poslední týden.
2: Teda kluci, vy jste to pěkně natáhli. Máme jediný štěstí, že já jsem nic moc nehrál. Ještě, že Je... tě máme, kubí. Ale <laughs> upřímně, já jsem se o víkendu zase občas, když jsem měl hodinku čas, ponořil zpátky do Red Deadu, ale, ale k tomu už se vrátit nebudu, o tom jsem tady namluvil docela dost. Mám tam připravený Telen Lies, což je vlastně hra, o který mluvil Zdeněk pár měsíců zpátky. Koupil jsem si to na Playstationu a nejsem si úplně jistý, jak to tam vlastně bude fungovat, jak se to tam bude hrát. Kde ty jsi to hrál
1: Zdeněk? To zvládneš, já jsem to hrál taky na Playstationu. Jo a dá se to, je to to pohodlný. Ale mohlo by to být samozřejmě lepší, ale, ale šlo to, šlo to. Cool, cool.
2: No a tenhle tajden, jako upřímně jsem si chtěl hned koupit ty remástry GTA. ale když jsem teda viděl, jak to vypadá, tak tak uh, já nevím, no. Jak by jak bych řekl CJ, I don't need this shit. <laughs> si, asi, si asi počkám ještě, než, než s tím třeba něco ještě udělá, no. Doufám teda, že, že, že se to spraví trošku.
1: Ta hodnota jako bude něco, co samozřejmě budu hodnotit taky, protože Pořád jsou to jako tři velké hry jo, za 16, což prostě není zase jako žádný peklo. Ale je pravdou, že uh, počkat si na nějakou menší slevu nebo jako minimálně ji můžeš očekávat, protože to přijetí není nikdo ví jaký, takže hmm. můžeš asi očekávat, že to půjde s cenou trochu dolů. Takže jako si na těch prvních 25%, který to půjde dolů, prostě za měsíc počkat asi není úplně od věci. No.
2: Asi jo, asi jo. Dobrý, takže já budu víc povídat příští. Hápot.
0: No, takže s tímhle se můžeme po krásné hodině deseti minutách přesunout k tomu, co se stalo minulý týden. I tento týden se v rubrice Stalo se podíváme na tři nějaké zajímavé události, které přinesl uplynulý týden. Uh, otevřeme to věcí, která se týká vlastně hry, kterou jsme tady hráli se Zdeňkem, o který jsme se už chvíli bavili. A Konkrétně je to Forza Horizon 5, protože u té přišli uh, začali, nebo hned těsně po vydání, vlastně, protože vyšla už 9. listopadu. Uh, vyšla vlastně v té plné verzi, kdy jí mohli hrát i lidi, kteří mají třeba předplacen, předplacený Xbox Game Pass. Tak vyšlo na najevo, že uh, ve hře vlastně existují hned dvě taky dost obskurní metody uh, nebo obskurní. Spíš je jako zvláštní, že vůbec. Tam jako jsou metody, jak vydělávat peníze. Jedna z nich využívá vlastně novýho systému možnosti věnování dárků, kdy ty vlastně můžeš auto, který nepotřebuješ poslat dál dalšímu hráčovi. A toho si využívá, protože ve hře vlastně je klasický válečný Jeep, který je levný a v... zároveň ale má vlastně v nabídce takových jako odamykatelných perků, který dostáváš za to, že vlastně získáváš body za triky, tak dostáváš bodíky. Ty můžeš investovat do těch těch jako perkových stromů, u každého auta. A právě Jeep má hrozně levný per, který tě odemkne, vlastně super wheel Spin, což je takový kolo štěstí, ve kterém vyhráš tři docela velké ceny. A je tam dost vysoká pravděpodobnost, že si vytočíš vlastně třeba trojnásobek ceny toho Jeepa, takže tobě stačí toho Jeepa pak jako si ho koupit, vytočit si tuhle tu odměnu, pak ho jako poslat jinému hráčovi jako dárek a koupit si ho znova. A tenhle ten proces jako opakovat prostě a tím získávat do nekonečna ty odměny, což je docela šílená věc. Uh, ale podle mě to teda není až tak jako divoký jako ten vlastně druhý způsob, jak získávat velké peníze, protože, a nejenom peníze, ale třeba i zkušenostní body, ze kterých si odemikáš levly, protože hráči přišli na to, že vlastně, vlastně v nastavení obtížnosti je dostupná možnost v nějakým sekci vlastně jako ovládání aut, kde máš teda jako klasický řízení, máš tam nějakou simulaci, která jako ostřejší na tebe, nesmí, nemůžeš si pak tolik vyskakovat a je trochu těžší na silnici. Tak je tam naopak i možnost, která za tebe zatáčí, vyloženě. Že ty vlastně opravdu nemusíš vynaložit žádnou jako snahu z toho auto nějakým způsobem kočírovat po silnici.
2: Není tak a... dlouho, co jsme se bavili, že hry jsou stále jednodušší a jednodušší. Uh,
0: no, to dřív určitě to ve forze nebylo. Tohle je opravdu jako prvek ty otevřenosti, o kterých se bavíme u Forze Horizon, kdy opravdu tu hru může hrát i malý dítě. Ale v tomhle případě tu hru může hrát i jako ten Xbox sám, bez toho nikdy by se do toho zasahoval. Protože tím pádem vlastně hráči zjistili, že když máš nějaký rychlý auto, který dobře drží na slnici, který má prostě hodně gripu, tak stačí zapnout takový ten jako nejdelší závod, nastavit si ho třeba na 10, 20, 50 kol, a zagumičkovat vlastně spoušť na gamepadu a ta hra pak jako jede za tebe ale ona opravdu je schopná ten závod dojet na prvním místě aniž by si jakkoliv zasáhl do toho řízení uh, u těch 50 kolových závodů tohle goliáše, což uh, nebo kolose, teď jsem si myslel, který z těch závodů vlastně si můžeš vybrat, jaký chceš a nejlíp to funguje u těch jakoby, silničních okruhových závodů uh, kde ta hra umí přece jen trošku líp korigovat t- ten směr zatáčení sama tak těm způsobem můžeš tu hru třeba nechat běžet přes noc, ráno přijdeš a najednou dostaneš prostě 3 miliony zkušenostních bodů, což překladuje třeba 200 levelů, no 200 úrovní, za to získáš 200 zatočení tím kolem štěstí, získáš za to samozřejmě miliony kreditů a tohle všechno si pak můžeš jako aktivovat a používat to furt dokola. což je nejhorší na tom je, že ve Forze Horizon bývaly exploity podobný vždycky. Já si pamatuju, že ve Trojice byla možnost na jedné ztratí, kde se vlastně po no pobřeží jako po Austrálie v konkrétním autě se mohl zaseknout do svodidla a nechat to auto samotný jako driftovat a za to se dostával obrovské množství těch vlastně trikových bodů, aniž by si musel něco dělat. A za ně se pak dostal uměrný množství zkušenostních bodů, protože tam prostě tehdy za nějaký určitý počet těch trikových bodů si dostal uměrný počet zkušenostních bodů. Čili ty, když si v tomhle ohledu nastoupal úplně do nekonečna a když si ještě měl auto, který ti za to dávalo nějaký násobný bonus, tak si vlastně strašně rychle dokázal získávat úrovně. To se později uh, vlastně opravilo tím, že, uh, že vlastně se nějakým způsobem omezilo množství těch zkušenostních bodů, který dostaneš za, za ty triky, takže už to nešlo zneužívat. Ale myslím, že ve čtyřce fungoval nějaký, nějaký podobný exploit, a ale vždycky to jako byla prostě de facto chyba hry, nebo byla to nějaký prostě skrytej způsob, jak jako obejít ten systém. Nebylo to to, že ti ta hra vloženě jako do ruky dala zbraň jako nehrát a přitom za to dostávat od ně což mi přijde, že je celkem jako zásadní pochybení nějakého designového týmu v Playground Games. Jsem si jistý, že v oba nás ty problémy brzo vyřeší nějaká aktualizace, že ze hry ta možnost zmizí. A samozřejmě Playground Games jako nejsou jediný, kdo problém. Třeba dneska, na den natáčení Hápodu a i v den, kdy vychází, tak vyšel Battlefield 2042, a už teď jsem viděl, že vlastně EA a Dice řeší to, že v tom režimu portál, kde si lidi můžou vytvářet jakoby speciální mise nebo speciální multiplayerové zápasy, uh, složený z prvků starších battlefieldů, tak už začaly lidi okamžitě vytvářet nějaké jako farmy na, na, na zkušenostní body, což prostě, čemu se muselo okamžitě zam, nějakým způsobem zamezit. Ale ve Forza Horizon to jako zůstává i několik dní po vydání a je to prostě věc, kterou ti. Do, do, jako svým způsobem, ta hra přímo nabízí v nastavení. Což za mě je tady docela zásadní přešlap a myslím, že jako nemyslím si, že je nutný, aby závodní hře byl autopilot. Chápu, že tam je spousta nějakých asistentů, který za tebe třeba ti pomáhají s bržděním nebo jako za tebe držejí stopu nějakým způsobem nebo ti prostě jako pomáhají tak jako magneticky, aby jsi jako závodil. Ale v momentě, kdy ta hra ti jako umožňuje v podstatě jenom držet jedno tlačítko a vyhrávat, tak to už opravdu jako klesáme na, na úplný dno. A to už hmm. podle mě není jako přístupnost. To už je opravdu... Jako ta ap- hra úplně... prostě
2: musí dodat pocit toho, jako že seš king úplně každý že je <laughs> je to prostě když, ta... když na to nemáš prostě tak stejně, ti to umožní to, ten pocit. Je to tak... podle mě
0: přesně dotahování těle z té snahy ad absurdum. A mě to jako překvapuje. Nevím, jestli, já... hráči, ještě mě zajímalo, jestli existují hráči, kteří to opravdu jako neironicky potřebují. Že to jako nezneužívají pro tohle toho, pro toho, jako obohacení, ale že opravdu závodě tím způsobem, protože jako, já nejsem takový ten hráč, který by přesně, jako, mě je známý, že já třeba nejsem velký fanoušek fromovek, takže já rozhodně nezdím takový ten názor, že u musíš trpět, aby ses jako bavil, nebo tě musí jako poskytovat obří vízu, já rád u her odpočívám ale tohle už mi prostě přijde jako extrém, který, kterýmu nerozumím vůbec. Já si no. myslím, že, že si to
2: ti hráči kazí sami, jo? Že, že vlastně tímhle, když budou využívat takovýhle exploitu, tak, tak sami sobě nakonec kazí ten zážitek, protože naberou ty zkušenosti, naberou si ten obsah, vlastně podvedou tu hru a získají to tím způsobem, jakým to získat nemají. A, a myslím si, že, že si uškodí sami sobě, když si kazají tu hru sami sobě, tak si myslím, že je to OK, protože, protože vlastně neovlivňují hru ostatních hráčů, to si myslím, že je podstatný. Jakmile by se to propisoval někam do multiplayeru a získávali by mm. tam nějakou významnou výhodu, tak už je to asi něco jiného.
0: No. no oni je to s svým způsobem získali, protože za to dostávají obrovské množství těch jako odměn a to pak třeba může devalvovat hodnotu některých těch aut na, na tom virtuálním trhu. Okay, protože okay. se dají prodávat v aukcích a pak v momentě, kdy každý si prostě z těch 4000 zatočení vytočí ty Chápu. vlastně ultimátní edice aut, tak ono už také je docela jednoduché je získat, jo. ale v ten moment pak už skoro jako každej z těch hráčů prostě bude mít garáž narvanou těma bezkrze jako stroje, strojema, který můžeš jenom získat za tu odměnu, nemůžeš si je koupit Jasně, to, to... a zároveň bude mít každý prostě miliony kreditů, takže vlastně nebude problém ty auta jako skupovat buď to jako absurdní nebo obecně absurdní ceny, což jako jsem tu se taky dotýká jiných hráčů multiplayeru, i když aukční Steam používá, uh, z lidí to znám, ve Forze jenom David Plecháček. Takže jako... Sám si no to... řek,
1: podle mě to nejdůležitější, když si řekl, že jako je relativně snadný je získat i tak, jako co tím ty lidi získávají, když prostě to takhle exploitujou. Já jsem ve Sforze nechal jako přes to hodin v v tom předchozím dílu a měl jsem takových aut, že jako za každý závod jsem získal pomalu každý nový auto. Takže jsem měl jako vůbec, snažil jsem se sám sebe přinutit k tomu, abych třeba každý dva závody změnil auto, jenom abych jich vyzkoušel co nejvíc. A některý jsem vynechával, proč někdo potřebuje prostě nabírat kredity a wheel na nový auta a nový peníze, aby jako získal těch aut třeba 500 na jednu, to jo, jako co s nima bude dělat. To mi přijde úplně divný. Jako že... Bude s
0: ním flexit na sociální Nové No Forze Horizon 5 hlavně funguje teďka ten systém toho jako hodně, že tam jo, 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 to auta, jasně, auta jasně. už jako nejsou, nejsou prostě jenom nařízení a jsou na to, aby se s nima vyplňoval ty políčka, takže tam to jako sem způsobem může být užitečný, i když prostě 90% nikdy jako ne, vlastně nenastartuješ. Ani, no.
1: Tohle to je pro mě úplně stejný, jako prostě dělat nějaký takový podobný podfuk tomu, aby si získal nějaký achievement nebo trofej. Protože vlastně ve výsledku toho sběratelství je taky jenom prostě nějaký, jako nějaký achievement. Že? Hmm. Ale pro tu hru to podle tebe nemá jako kdo ví, jaký přínos. Já jsem po, chápu, že ze začátku, když chceš závodit v nějakých těch nej, nejrychlejších autech, tak ano, nemůžeš, ale ta hra tě je jako velice rychle, já to mám na třeba 6-7 hodin a už teď mám nějaký ty S2 prostě nejrychlejší auta a kredity na to, abych si koupil další, takže jako vůbec jako nejsem v té hře omezený, právě že tím, že ta hra je opravdu taková jako festivalová, že prostě si můžeš vlastně vybrat cokoliv a za závod si, si s tím kdekoliv, tak prostě nechápu, proč by si v ní potřeboval jakýmkoliv způsobem si jako tě, takhle vydělávat. Jo? Rozumím tomu, že prostě můžeš to zapnout a hned si to takhle celý jako nabrat a pak už si jenom z toho katalogu vybírat těch ale že by ti to dávalo jako fakt reálně nějakou výhodu nebo ti tu hnu nějak usnadňovalo, to si teda nemyslím.
2: Teda až ty si zmínil ten režim Portal z Battlefieldu, já teď maličko odbočím obočí bych chtěl říct, že ten vypadá strašně zajímavě. Zdá se, že se hráčům dostane do rukou poměrně komplexní nástroj na to, jak si vlastně vytvořit vlastní vlastní battlefield, vlastní bojiště, kde si můžeš prostě definovat strašně moc věcí, ať už půjde půjde třeba o zásahy, můžeš, můžeš si vlastně určit, jaký zásah bude mít, jaký poškození, můžeš si určit třeba, jaký budou samozřejmě vozidla na té mapě, sestavu těch specialistů a podobné věci a bude to fungovat dokonce formou webového rozhraní, kde si to můžeš naklikat a učit si jako i poměrně komplexní nebo, nebo detailní věci a jsem opravdu zvědavý, jak tohle vlastně bude fungovat, ty jsi zmínil teda, že už se to využívá k tomu, aby, aby hráči nabrali nějaké zkušenosti mm-hmm. víc. To mě vlastně se tomu a... ani nedivím ano. a jsem, jsem zvědavý, co, co vlastně z toho vyleze, protože když se hráčům dostanou do ruky takhle nástroje, tak si myslím, že, že ten potenciál je tam velký, že, že se nakonec dočkáme docela, docela hezkých, hezkých map, ně, něčeho, co, co třeba by vývojáři ani sami, sami nemohli dodat, takže, takže jsem zvědav na to.
0: Poslední myšlenkou, kterou jsme teďka k na ní přived, tak když už jsme u z těch metod, kdy hráči dostanou do ruky nějakou možnost a okamžitě ji jako vytěžejí do maxima, tak stejně jako v portálu se využívali, využíval možnost editace nebo vytváření úkolů v, kolo, v Assassin's Creed, a teď si myslím, jestli to bylo Odyssey, nebo to byla Valhalla. Kde jsme vlastně vytvářet vlastní úkoly a samozřejmě hráči, jako první věc byla, ta, že začali dělat úkoly, za který se dostal obrovský obnosy zkušenostních bodů, aniž by si tam musel něco dělat. No, for the Takže Fít, už je no. Takže ano, kdykoliv se ten, 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 ten režim dostal hráčům do rukou, tak vždycky přijde vystřízlivení s tím, že přijdou na to, jak to nějakým způsobem jako důkladně, důkladně vytěžit. A jako, zase to není věc, kterou bychom mohli kritizovat, protože to prostě patří, ta možnost tam je. Uh, jenom je to prostě ten nekonečný závod mezi autorama a lidma, kteří jsou schopni prostě to, uh, ty pravidla ohybat až na samotnou jako hranici zlomu. A uh, jenom v tomhle ztomohledu je teda pravda, že Playground Games jsou v uh, nějaký reakci na to celkem pomalý. že tam je možná chtělo trošku zamáknout, aby, aby se to uh, co nejrychleji vyspravilo. Přicházíme na další událost úplného týdne. Uh, to je taková jako trošku, trošku vtipná věc nebo taková takový událost, o který se dost často bavíme, spíš z hlediska nějakého humoru, spíš z hlediska nějakého posměchu. Uh, je to to, že nám opět vyšel Skyrim. Uh, po deseti letech, přesně od vydání původní hry, kdy, podle mě to bylo naposledy, kdy to dávalo smysl, že vyšel, protože to bylo poprvé, tak vyšla výroční edice uh, The Elder Scrolls Skyrim, uh, kterou si můžete koupit za uh, velmi výhodných 14 korun. Uh, je to jako z mého hlediska docela další důkaz toho, že některé firmy prostě umějí svoje hry prodat asi jako desetkrát a, a pořád na tom reživovat obrovské peníze. Do se tady bavíme o Rockstaru, o tom, jak ten je schopný vlastně z GTA 5 prodávat dokula na dalších platformách, ale v tomhle tom případě opravdu jako ta příležitost je to desátý výročí. A uh, naštěstí je tady teda aspoň ta možnost, že když už si tu hru koupil někdy, uh, tak máš nějakou možnost se jako přeplatit nějakých pár stovek a dostat tuhle vylepšenou edici, takže aspoň v tomhle z jako autoři dávají možnost se jenom přilepšit, když už se do těch nejde investoval. Ale stejně mi prostě přijde, že tahle ta finanční politika koliv, chápu, že prostě se vyplatí, když už prostě tu možnost máš a když už máš prostě ten zdroj, ty fanoušky, který jsou ochotní do té hry investovat, tak že v ten moment samozřejmě tě jako nic nebrání v tom toho využít. Ale pořád mě jako nikde vzádi jako lepky hlodá takový jako podezření, že prostě ze společností není něco v pořádku. Nebo nevím, jak to, nevím, jak to přesně vyjádřit. Nechám možná nejdřív mluvit vás, co na to říkáte, jestli jste vlastně někdy byli vlastně ochotní si takhle znova něco koupit, protože třeba pro mě je to úplně představitelná věc.
2: Záleží, co navíc ta, ta hra nabídne. No. Tak jestli Skyrim mi, mi přinese možnost tahat z rybníku ryby, tak to úplně asi ne. Pokud by tam byl nějaký výrazný grafický upgrade, což se bude týkat třeba pátého GTAčka, tak tam bych třeba o tom uvažoval, kdyby to bylo za slušnou cenu pro, pro PlayStation 5. Třeba. Mm. Jo, ten, tam je ten příklad, Asi kdybych, kdybych ty prachy za to, za to klidně dál. Jenomže, jenomže Skyrim tahle tahle vlastně edice není o tom, že by ti přinesla lepší grafiku, tam je to spíš o tom obsahu, který přichází i z toho creation clubu kde vlastně vzniklo prostě spousta, spousta obsahu ze strany hráčů. Je tam ten survival režim, že jo, kde vlastně se musíš hlídat to, že já nevím, cestuješ a, a, a seš, seš, třeba, seš třeba v zimě někde, tak si musíš rozdělat oheň a posedět u něj, aby si, aby si nezmrznul úplně. Musíš si hlídat hlát třeba a podobné věci. Hmm. Takže, takže jako Těch možností a toho obsahu navíc je tam třeba docela dost. Pro mě osobně to není úplně, úplně důvod k tomu, abych, abych do toho investoval znovu. No.
1: Já teda souhlasím, a, ačkoliv jsem do Skyrimu to ještě neinvestoval nikdy, tak <laughs> jako, <to? laughs> uh, kupovat si to se. po osmí, jako bych asi uh, určitě, určitě nechtěl. No.
2: Já jsem si to poprvé koupil na PlayStation 3, a to byl teda velký pain, to vám, to vám řeknu. Jako, draci vítali no. pozadu. Když jste viděli tu mlhu v menu, ty vado, která teda která úplně zasekala i to menu samotný, to byl jako zážitek velký. No.
0: Já jsem hrál na píšičku, když, když vyšel Skyrim. Je fakt, že tam jako. Já jsem měl asi štěstí na to, že mě se tolik těch technických chyb netýkalo, ale to teda zmiňuji spíš, jako, že se mě netýkali v rámci toho, kolik jich tam měli jiní hráči. Protože je fakt, že co si pamatuju, tak jsem měl minimálně tři úkoly, které nešly dohrát, což jako nepříjemný, ale už to k tomu tak nějak patřilo a já jsem neměl aspoň jsem neměl couvající draky já měl jenom draky, které třeba mizely nebo jsem se propadal s koněm jako texturama na skalách a, a tak dále ale, jako, když už jsme o těch vzpomínek, tak já mám třeba Skyrim spojený s tím, že jsem eh, tam exploitoval tak jednu chybu, eh, kde v rámci jednoho z úkolů se jsi mohl dostat ke knize, myslím, že to bylo jako, že si pak šel hodně, hodně daleko na severtý mapy a tam v takový, v takovým doupěti si objevil knihu, kterou si mohl jakoby si zvýšit nějakou schopnost eh, jednorázově a tu knihu, když si nějakým způsobem ji jako zabagoval do knihovny, tak si ji mohl využít nekonečněkrát. A no. že jsem si tehdy svoji postavu takhle vymaxoval úplně jako do všechny ty schopnosti jsem měl na stovce.
2: A to je Teď jsme se sm... o tom bavili, že si ty hráči ukazují vlastní hru,
1: no, tak tady to vidíte. To už bylo momentě, kdy jsem mě... byl fakt spokojený.
0: To už jsem dělal v momentě, kdy mě jako nebavila ta hra, nebo už jsem měl prostě dohráno, měl jsem se kampaň dohráno docela, nebo ten příběh základní tady byl dost krátký. A už mě vlastně moc nebavilo putovat po tom světě a dělat ty, ty vedlejší úkoly. Tehdy jsem taky, taky hrál hry trochu jinak a, a, a užíval jsem se je trochu jiným způsobem. Takže ano, užil jsem si to, že jsem byl na chvíli všemocný a myslím, že potom už jsem tu hru nehrál vůbec, protože už mě to vlastně nebavilo.
2: Ale... Já si pamatuju, že jsem tenkrát úplně totálně propadl tomu hypu, který kolem, kolem Skyrimu byl. Hral jsem předchozí díly, takže jsem samozřejmě se na to extrémně těšil. Dokonce jsem si koupil nějakou vyšší edici. Kde se, kde se vlastně přikládali ke hře nějaký takový ty náhrdelníky a hrdě jsem nosil nevkusný náhrdelník s logem, s logem té hry, takže, takže
0: to bylo. Byl si pochodující reklamní poutač, že jo? Ano, ano, přesně tak, přesně tak. Uh, vlastně mi a... taky připomněl, že já jsem zase, kromě toho, že jsem takhle exploitoval hru, tak pak mojí největší zábou bylo to, že jsem si koupil dům v tom Winterfellu, uh, uh, myslím, jsme se tak jmenovala ta, ta obsedlost, jo. A tam jsem si uh, ho jako plně vylepšil. A pak jsem se hrozně bavil tím, že jsem vlastně plnil všechny zásoby něčím, jako co mi přišlo, že je realistický. Takže si pamatuju, že jsem prostě někde sehnal, třeba vlastně 80 hlávek zelí a šel jsem se jako nastrkat sudu v kuchyni, protože mi přišlo, že to jako dává smysl, že si naplníš prostě uh ten jako virtuální špaj s tím mílem. pak jsem někde skupoval alkohol, víno, to jsem si pak jako pokládal na ty. Právě skupoval, já
2: úplně vím, jak si to získal tady. Ty věci. Ty jsi přišel do krámu, prodavačovi si nasadil květináč na hlavu a na má se ho regulérně obral, a já To vím.
0: Dobře. Ano, tak jsem se je pořídil jo, to jsem taky dělal přesně. Tam. A to je prostě podle mě do dneška způsob jak krást nějaký hře tak nasadit prostě kýbl na hlavu, a že ta hra zároveň jako, je to stupí že? Je to prostě jako debilní chyba ve hře.
2: A zároveň a, je to krásné. A zároveň
0: je to geniální v tom, že to ukazuje, že takhle jako propracovaný je ten systém toho, co vidí ten nepřítel. Jo. Že prostě tě logicky nevidí, když má na hlavě nějaký jako necky. I když ano, nedává smysl, že se tam nechá nastavit a pak t- násadit a pak tam prostě opřenej opůl čumí na tebe, jak prostě čumí vlastně doprkna nějakého nasazeného na palici a ty potom zatím prostě bereš z kapsy. Ale... Je fakt, že to jsou prostě krásné vzpomínky a že ta hra v tomhle z tom hledu má svoje kouzlo. Ale to neznamená, že bych si ji po deseti letech chtěl koupit, jenom protože ty autoři do ní implementovali hráčské modifikace, protože to mi přijde, že je jako takový trošku jako na hranici, na hranici jako marketingovej systém. Ale nebudu asi zacházet do podrobností. Zdenku, já se nepřerušil, jestli něco tak Takovýhle.
1: Ale v podstatě mě nic jako k tomu moc neopadá, vzhledem k tomu, že jsem... Jako odpůrcem tady těch nerozumných investic a co se týče nějakého exploitování, tak taky to není úplně moje vášení. Takže já si myslím, že k tomu tématu moc jako nemám co přidat, kromě toho, co už jsem vlastně zmínil u té forzy. No. Tu hru si tím prostě jako zničíš. Já si ne, že bych to nikdy, spíš jako možná když jsem byl menší, tak jsem možná někdy něco takhle jako nějaký zkušenostní body někde jako drtil, ale že bych prostě Do si to jako ty, nějak.
2: tam klikal ty číty, ty ado tam to No, ale paneli, já ani jsem růzkučil. prostě moc
1: moc, mě tohle. Já jsem tomu asi divný, A mě ty číty jako nikdy ani. Jako za prvý ne, že bych je potřeboval. To jako možná, že jsem je tenkrát potřeboval. Protože vlastně když tu hru hradu dneska, tak je jasný, že uh, si vzpomínám na ty mise, u kterých jsem tenkrát opravdu je několikrát opakoval. Dneska je udělám na první pokus. Ale tak to je asi logický. Ale mě jako hlavně ani nikdy nebavilo ty číty používat k tomu, aby, já nevím, že se tam někde načítoval prostě tank a jen tak jezdil prostě po městě a jako všechno vybuchovalo, Jako, že to byla jako hrozná zábava a všichni to dělali. Mně to jako nikdy moc zábavně nepřišlo. No. Takže číty jako úplně taky nejsou moje, no, moje parketa.
0: To mi připomíná, že jsem zjerový na to, jak v San Andreas se mi bude vlastně dařit plnit ty mise, kterými tehdy před, když jsem to hrál, vlastně před asi 15 rokem, přišly hrozně těžké. Já si pamatuju, že letecká škola nepřišla No, ty krás. Jo.
1: jo, 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 to si pamatuju no. tak.
0: Ale mně třeba paradoxně jako nepřišla těžká ta legendární uh, mise z Vice City, kde se lítala s tou helikoptérkou a... No, Demolition to... Man. To, no. To, já jsem, to já
1: jsem dělal všem jako sousedům ty volejickým na vesnici, jsem přišel k ním domů, byly <laughs> za se za mise. Za žádný peníze, ale, ale <laughs> to, ale opravdu ty, to, 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 to mi jako, teď jsem tu misi dělal, že samozřejmě na to máš sedm a půl minuty a mě prostě tři a půl minuty z ještě úplně v pohodě. Jo. Takže... Ale já jsem
2: tuhle misi naposledy když, dělal, když jsem to hrál na telefonu a normálně hmm. jsem to zvládl s tím dotykovým a vládám, to je vole, to je pohodě, no, tak
1: To je dobrá práce. Jakože ale... ne, my jsme
2: Tohle... to třeba upravili nějak, ale vůbec jsem s tím neměl problém.
0: Tohle mi prostě nepřišlo těžký a přišla mi obtížný právě ta, ta letecká škola a pak mi přišly těžký ty uh, mise, kde se tancovalo nebo kde si do rytmu měl jako tlačítka hmm. a to jsem posledně zjistil, že to asi souviselo s tím, že máš třeba odemčený, jednak, že máš odemčený frame rate. A taky s tím, že jsme tu hru teda neměli pořízenou úplně jako košer, jako ale to asi nebudu zacházet do podrobností. když už si ještě mluvil o tom, že si chodil plnit tuhle misi, tak já jsem naopak kamarádům jezdil vyhrávat závody, protože jsem vlastně už jako uh, i dřív jsem prostě byl vášně hráčem závodních her a oni prostě nedokázali vyhrát žádný závod týře, takže uh, tuším v jednom z těch prvních misí právě, Hned po té taneční vložce, kdy skáčeš s tím lowriderem, tak je tam i závod s těma, s těma autama, nebo možná ještě předtím. A tam s tím prostě je vždycky zásadní problém. To samý pak vlastně v tom, v té vlastně v té v San Fieru, v tam vlastně v vyhrávat, vyhrávat závody v té San v no.
1: Já si v té je při misích, myslím, že pro klub Malibu, tak je tam, tak je tam jsou čtyři mise, jedna z nich je kdy závodíš proti Sabre Turbo což je jedno z těch nejvýkonnějších aut tady a závodíš v, proti tomu v nějakém Sentinelu a to, to si pamatuju, že byl opravdu jako těžký závod, si který si jsem pamatuju, tenkrát prostě hrozný, opakoval milionkrát a ono to bylo jako všechny splnit mise pro klub Malibu bylo jako podmínkou, abys tu hru mohl, mohl podle mě dohrát, že tam je pro hlenstvo a pro tu tiskárnu, že musí splnit všechny. Ono to vypadá, že už jako žádný mise nemáš, ale když splníš pro ty nemovitosti prostě všechny ty mise, tak pak se ti otevřou finální dvě jako kapitoly nebo poslední dvě mise, poslední dva úkoly, kterým to jako dohraješ, no. A to bylo teda fakt, to bylo jako hodně těžký. No. Tak na to jsem zvědavý, jak mi to půjde tady v nové iteraci
0: ještě asi poslední myšlenka, která mě k tomu napadla vůbec nevím, jak jsme k tomu, k tomu vlastně došli tak je to, že Vice City byla první, první hra, kterou jsem jako do velké míry módoval, kdy jsem se do ní prostě snažil instalovat auta a vím, že se to dělal třeba víc než u první mafie, kde mi to nějak moc nešlo protože jsem nějak odmítal se naučit pracovat s takovým tím data-extraktorem a tady škodovky jste nějaký uh, no v, v čem Movie, no. Vy ne, City, tomu, že úplně první auto, který jsem v týře měl, byl Seat Leon. Policejní. Protože z nějakého dohodu prostě každá, no polovina všech vyrobených aut byla prostě policejní verze klasických aut, nechápu proč. A pak jsem se do té hry dával taky Lamborghini a takový. A, a problém byl vždycky v tom, že když jsem tam nějaké auto namodoval, tak v ten moment tam jezdilo v podstatě jenom to auto, které tam jako přibylo. <laughs> takže... Jsem tam prostě ty auta přidával tak dlouho, až ta přestala fungovat a od týdů pak jsem ji přesně přeinstaloval a zase jsem se na to vyprnul, protože to byl prostě strašný zážitek. Ale ano, tam vlastně jsem obevil kouzlo módů a bylo to asi poprvé a naposledy, co jsem se tím nějakým jako větší míře zabejval. Takže později jsem vlastně se snažil nainstalovat mody, s konocní taky do Skyrimu, a tam prostě pak už můj počítač z toho byl tak zavařený, že jsem to nehrál, protože to nefungovalo. Hmm. Ale uh, tohle je kultura, který už jako konzolista mám tak daleko, že jakkoliv rozumím tý jako radosti nebo to, tý lásce k módům, uh, tak jako, nejsem schopný do toho žádným způsobem proniknout. Třetí událostí, kterou přinesl uplynulý týden, uh, ta je o mnoho méně, nebo ta je výrazně méně uh, veselá, když to nasla, jako nebyly vyloženě veselé události, ale dočkali jsme se další kapitoly v docela neveselém příběhu, uh, který souvisí s průmyslem a s čipovou krizí. Ne, minulý týden totiž přinesl takové jako tři zajímavé události, které se tady můžeme jako letmo zmínit. Jednak je to odklad vydání handheldové konzole Steam Deck od Valve, která měla k prvním majitelům a zákazníkům přijít už v prosinci. Nakonec se tak stane až v únoru a respektive každý ty jako další vlny, pokud jste měli dostat někdy v prvním kvartálu příštího roku, tak dostanete až druhým. A tohle to vlastně platí i pro PlayStation 5, protože ten vlastně fiskální výhled, kdy do vlastně mezi březnem 2021 a 2022 plánovala se nevyrobit 16 milionů konzolí, tak to se snížilo na 15 milionů konzolí, tenhle ten výhled, takže v podstatě v tomhle výhledu bude chybět celý milion kousků. A pokud Plánujete, nebo chcete pořídit konzoly, chtěli se třeba na Vánoce si darovat buď to sobě, nebo dětem, nebo partnerce partnerovi PlayStation 5, tak to asi bude větší problém, než jsme čekali a prostě o ty konzole bude docela velká nouze. A třetí, spíš takovou teda už jako kuriozitkou, kterou teda jako tady zmínil Kuba před chvílí, a uh, já jsem tomu moc nevěnoval se tomu, tak uh, je to, že bují pomalu i vlastně zločin, uh, který přímo souvisí s kradením grafických karet, protože uh, tuším při nějakém převozu uh, z, nebo transportu tohle z toho docela drajího hardwareu uh, někde na západním pobřeží Ameriky, mezi San Franciskem a nějakou, nějakým překladištěm, tak uh, se povedlo odcizit celý nákladní automobil plný grafických karet uh, v nějaký docela vysoké hodnotě. Takže teďka někde po černém trhu americkým budou kolovat ty karty. Šlo vlastně o výrobky výrobce FGA, která vám slibuje, že ty kradené karty vlastně nebudou mít žádnou podporu technickou, takže když vám ji náhodou pak odpálí hraní New Worldu od Amazonu, tak máte smůlu. Ale... A tam bylo zmíněno, že ty, když si tu
2: kartu koupíš od někoho nelegálně takhle, tak tím se taky dopouštíš vlastně trestního činu, že jo?
0: No, jako
2: a oni nemají nástroje na to zjistit, jako že, máš, že máš v kompu jako krádnou kartu podle nějakého čísla? přesně. Přes jenom dneska už všechno... No právě, že
0: máš, že ty sériové čísla jsou jako zaznamenané nejspíš. A, a Může jako by jako si že by se pak pro ně by
2: přijeli rovnou, víš? Jako... No to se
0: asi nestane, že, protože to jako zase... No, asi to nemají úplně v zájmu. Ale je fakt, že prostě ta situace se docela zajímavě eskaluje. A v tohle je spíš taková kuriozita, která se jako... No, tak jako věci kradou. Není to poprvé, už se dřív kradly třeba i kopie her, že A to všem, že nějaký Call of Duty, e, taky v Rusku, jako skončilo v rukou nějakých zlodějů, potom se jim povedlo štipnout nebo nějakým způsobem e, zachytit nějaký, nějaký vozidlo, který převážilo e, ten drahý náklad. Ale e, z hlediska toho vlastně těch problémů, tak e, v poslední době se zase trošku stupňují. E, stupňuje to... E, ten problém toho, že opravdu logistika vázne. Mluví se o tom, že třeba v Číně, nebo v těch jako výrobních závodech, velkých, které vyrábějí čipy, vyrábějí, nebo třeba i jako zajišťují nějakou tu jako transport logistiku. Protože ta výroba samozřejmě nesouvisí jenom s že musíš přivést součástky, a, a jako najednou vznikne konzole a máší doma. Ale je tam spousta převozů, je tam spousta transportu mezi různýma fabrikami, mezi, mezi vlastně tě, tou montovnou, kde pak se ten písaný produkt dává dohromady. A ten pak samozřejmě se musí ještě dostat na ty jednotlivé trhy. Třeba PlayStation to řešil údajně tím, že posílal letadla do, do Velké Británie. Tak tohle všechno se stále komplikuje víc a víc, i třeba kvůli tomu, že fázi mají nějaké problémy s organizací očkování, že tam ty jako jednotlivé závody nefungují tak, jak by měly. A je jako faktem, že na tohle se to upozorňovala řada společností během roku, že třeba to chyba, tak to s tím tak trochu počítala, že by ten problém mohl přejít minimálně do příštího a možná i do přes příštího roku, do roku 2023. A Vzhledem k tomu, že ta poptávka po tomhle tom hardwaru, a souvisí to samozřejmě i s tím, že pořád stoupá poptávka po, po autech, potomže že prostě výroba aut je taky v obrovských problémech, lidi prostě z spotřebiče a, a vlastně ještě žijeme v době, kdy všechno musí být chytrý, takže potřebujete chytrou rychlovarnou konvici, potřebujete chytrý rejžovar, potřebujete chytrý krokpot, potřebujete prostě chytrou váhu kuchyňskou nebo klasickou osobní. Tak ten moment, prostě ta, ta válka o, ty, o, o součástky jakýhokoliv formátu, vlastně elektronické součástky, je tak velká, že ano, i na nás hráče, ať už jde o konzole nebo, nebo o grafické karty, právě výkonný nebo s tím související i výkonný sestavy, výkonný notebooky, tak bude čím dál větší, je, je pořád čím dál větší nouze. A hoď se musíme smířit s tím, že i příští rok, pokud si budeš štít koupit nějaký silnější herní hardware, tak to není otázkou toho, že přijdeš na, na e-shop a pořídíš si ho, ale je z toho prostě takovýhle zajímavý sport. No. Já nevím, jestli máte na tohle nějaký jako názor, nebo jestli vám to je vlastně úplně jedno, protože už doma všechno máte, ale je fakt, že je to taková vlastně zvláštní vystřízlivění po x letech, kdy to prostě jsme vlastně neznali, maximálně něco chybělo, protože o to byla fakt taková vysoká poptávka, Pamatuju si, že třeba PlayStation 4, když přišle na trh, tak taky jich nebylo tolik, aby nebyl problém se ho koupit v jakýkoliv moment, ale prostě to nikdy nebyla taková krize, jaká je to dneska.
1: Krade se všechno, co prostě má nějakou hodnotu, je to dostatečně malý, takže to, co ten, zrovna ten příklad těch grafických karet, ten mě teda jako vůbec nepřekvapuje, ale k, těm, k tomu nedostatku, já jsem takhle největší zaznamenal asi u Víčka, to bylo jako hrozně populární konzole, ale jinak k tomu přetrvávajícímu jako nedostatku a vůbec tomu výhledu, který, který nás prostě, který máme, tak je to už, začíná to být takový docela docela fakt otravný, no, jakože nejsem zrovna moc netrpělivý člověk a tak jako zrovna jako jsem se dostal ke všemu, co jsem chtěl, ale prostě snadno si počkám jako měsíce, jo, i ten rok, ale vlastně, když pokud jako, na druhou stranu, teda pokud někdo měl objednaný od launche PlayStation 5, tak jako v téhle době ho pravděpodobně už asi dostal, jo, nebo jako mm. doufám brzo, brzo dostane, nebo, jo, prostě te, jako to, to, že jich bude nedostatek, neznamená, že, ty, že jako tady rok jsou lidi, kteří jako ho schání a ještě ho nemají, to vlastně, to vlastně tak úplně akutní ani, ale prostě vlastně, začíná to být už takový trošku, trošku otravný, no. Nevím, jak dlouho tohle reálně může če- jako trvat, ale opravdu, když se podíváš všude kolem sebe, přesně jak jsi říkal, mě, mě jako chytrý je dneska už úplně všechno, kromě lidí, tak prostě to začíná začíná být jako docela akutní, ten nedostatek prostě v, v veškerých těch veškerých těch tipů, jo. Tak nevím, jestli si plánujete kupovat jako v blízké době nový auto, nebo něco podobného, já zatím pořád jako nemám vlastně, mě to nějak furt neomezuje, jo, na písíčku nehraju, takže vlastně prostě tam, tam to je hotovo, konzole mám, a jinak do domácnosti, co jsem potřeboval, tak jako by nebylo problém se na druhou stranu a auto, to je nejhorší investice vůbec, co může člověk udělat, takže to mě jako vůbec, vůbec netankuje. Ale... Já si
0: dokážu představit, že tohle může být třeba potíž, když uh, seš jako nějaký mladý klučá nebo holčina a a, Jakou my řek... myslíš? No, přesně tak. <laughs> Řekl rodičům, že by si pod strom chtěl PlayStation 5 a, nebo hmm. Xbox Series. A, ještě lepší je na ten příklad s Xboxem, protože a, v ten moment, když už teda máš to štěstí, že rodiče pokládají za jako, dobrý nápad ti koupit tu věc za 12 000 korun, tak přijdou do obchodu. Tam jednak zjistějí, že existuje celkem asi 26 věcí, které se jmenují Xbox, všechny vypadají stejně. A vlastně vůbec neví, možná jen prostě prodáváš doporučí radši Xbox One S, místo toho, aby prostě ti koupali to, co jsi chtěl. A když už teda máš to obří štěstí, že to považuji za dobrý nápad, ti to koupit a ještě jako vyberu tu správnou věc, tak zjistit, že na ní budou muset půl roku čekat, že, protože prostě nejsou teďka na skladě. Tak v tomhle hledu myslím, že uh, ta situace v tomhle jako celá dramatická. Ale to je samozřejmě takový jako extrémní, spíš spíš jako humorný, uh, spíš humorný jako příklad. Na druhou stranu je fakt, že. Ať už jsem to věděl já, když jsem občas chodil do třeba nějakých herních obchodů, nebo o tom třeba mluvíval Pavel, tady pracoval v jednom z herních obchodů, a, tak prostě těm z těch lidí jako není málo, co tak takto způsobem nakupují konzole. Způsobem spousta rodičů, který, nebo lidi, kteří nehrají a kupují to někomu, který používají e-shopy, kde se o tom dozvědí ještě míň, a možná v tom ještě větší gulášce, je vlastně, která konzole a která co umí a my jsme taky vlastně, když konzole vycházeli, tak jsem přes mail některým čtenářům radil co vlastně, která konzole umí a jak se v tom trochu zorientovat především u Xboxu u Playstationu je to naštěstí. O něco jednodušší a myslím, že do tohohle přijít jako like tak to je docela jako masakr. A koupit jo, tak... takhle správně, tak jako v obzáž dnešní době je to ještě jako tuplném obtížný.
1: Tohle je příklad prostě ze života běžného spotřebitele, kterých prostě je tady samozřejmě strašná spousta. Je pravda, že jako tohle situaci úplně ne, nezlehčuje. Přesto i kdyby ty konzole na trhu byly, tak prostě pokud řekneš jako dítě svému jako rodičovi, že chceš Xbox Series X, tak ta pravděpodobnost, že ti domů přinese Xbox One X nebo Xbox Series S a prostě po cestě do obschodu zapomene, jak se ta konzole vůbec správně jmenovala, to si myslím, ta pravděpodobnost je obrovská, jako ať ty konzole na trhu jsou, nebo nejsou. Jo.
0: No, já jsem to spíš bral tak jako, jako humorně, ale prostě, no, <laughs> žijeme v obtížné době a uh, bohužel to tak asi ještě nějaký ten pátek bude. Máte ještě nějakou poznámku k tomu, co jsme se tady v uh, úplně nových minutách bavili? Něco, co by podle vás mělo zaznít?
2: Já no. jenom doplním zdenka, který tady mluvil o investicích. V téhle souvislosti jsem poslouchal Radova na Vávru. Já nevím, jestli ho znáte a je to je to přední český ekonom, který se v poslední době zabývá investicemi hodně a, a řeší prostě akcie a podobné věci a, a říkal, že prostě ta situace s těmi polovodiči a čipy obecně je prostě tristní. a bohužel do budoucna to bude jenom horší a taky, taky zmiňoval to, že když by někdo v dnešní době vlastně uvažoval nad nějakou investicí, tak, tak přesně takový ty, ty firmy typu Nvidia a podobný to je prostě sázka na jistotu, protože jejich hodnota do budoucna poroste jako raketovým tempem. No. Protože... Myslím, že
0: dobrá investice je si v bytě zařídit uh, továrnu na čipy, jo? <těm> <Třeba> no. <těm> a dodávat si do Sony. Ale ano, víme, že to není tak jednoduché. V
2: tvém bytě je na to spousta místa. Ano, myslím, že
0: než, kdybych vystěhoval činčru, tak můžeme vyrábět čipy a můžu se za chvíli přestěhovat na malvazinky, ale...
2: Mimochodem radová na vávru si puste, protože on sice, sice je to bedna, strašně mu to pálí, ale zároveň umí skvěle mluvit. A pokud se zajímá toho investice, nebo přemýšlíte o tom, kam v dnešní době uložit prachy, tak si myslím, že to je člověk, který vám v těch podcastech vlastně otevře, otevře oči a, a poradí hezky.
0: To, chci říct, že to je lepší než hápot? Tak to rozhodně ne, ale mohli bychom se ho po, pozvat. Vlastně. <laughs> Dobře, tak třeba příště. No, tím končí rubrika Stalo se, uh, uslyšíme se zase příští týden, ale se, se rozebereme, co, uh, co dalšího zajímavého se stalo a nyní přichází čas na dotazy. Napsal nám Dan Čau. Měl bych tady dnes dotaz převážně na Tadeáše. Nezdá se ti, že je ovladač Xboxu Series zpracován méně kvalitně než u předchozí generace? Já jsem svůj musel již po třech měsících reklamovat, protože se zasekával LS. A u dalšího ovladače začal po třech měsících zlobit RT. LS je levá analogová páčka, RT je uh, asi ta pravá spodní spoušť, by se v tom jenom neorientoval. O otřesném cvakání tačítek ani nemluvím. Tyto neduhy jsem pochytil i mezi komunitou ostatních hráčů. PS od Xboxu One mám všechny konzole day One. K ovladačům se chvám zodpovědně a nikdy žádný problém nebyl. Související otázka i na zbytek účastníků kupujete si limitované edice ovladačů a konzolí, případně jaké ve sbírce máte s pozdravem Dan. Uh, abych odpověděl nejdřív na tu svoji otázku, nebo tu otázku na mě, samozřejmě se k ní i vyjadřit i Zdeněk který taky vlastní uh, Series X, ale nevlastně... vlastně. z kterého
2: můžeme slyšet to o to klepání ovladače. <laughs>
0: uh, já, jako teď, když to takhle zmiňuješ, je fakt, že třeba včera, když jsem, uh, předevčera mi jsem hrál Forzu, tak mi přišlo, že se mi začíná zasekávat RTčko, nebo ten ta spoušť, kterou vlastně spouštíš plyn, a uh, kdybych to jako srovnával s předchozí generací, tak si nemyslím, že tam došlo k nějakému velkému propadu. Uh, já jsem takhle oddělal jenom úplně první odáž, co jsem měl vlastně k Xboxu One, který uh, začal, tuším, byl, měl jsem s ním problém u toho jakoby druhého, u té u levé spouště, kterou si třeba míří ve střílečkách, tak tam se měl problém, že ta se zadrhávala, že jako zůstala v té zaseknuté pozici. Že, že jsem na ní musel klepnout, aby se jako zase vysunula ven. A pak vlastně i přestal správně fungovat, fungovat analogová páčka jednak, kdy ta jako driftovala po, po mapě. Když jsem to ten oveleč prodával, tak jsem jako to nějak říct tomu kupci, ale nikdy se neozval, takže mu to asi nevadilo. A, a... A... <laughs> čímž se mu omlouvám. A, ale... U Xboxu One X už se mi jako nic nestalo s vodačem a tady taky zatím jako za, po tom roce uh, jsem s tím neměl žádný výraznější problém. Taky se teda do k k vodačům, nemlátím s nima pokud nehrou FIFu. A, a jako fakt ne, nepřijde mi, že by ta kvalita nějak klesla. Naopak prostě...
2: A ty vnitřnosti jsou de facto stejný, ne? No, asi vladači. jo, asi
0: jsou jenom malinko vylepšený. Naopak prostě já mám, pořád mám pocit s, s, nehledě na to, že DualSense jako je pocitově jako zajímavější ovadač, tak pořád mám z toho Xboxového pocit, že je líp zpracovaný, že je takový robustnější. A to obzvlášť teda platí v té srovnání s Dualshockem 4. Prostě DualShock 4 je podle mě hrozný jako Ausus, když to mám v ruce. Horší, je horší už je jenom pro kontroler ke Switchi. Ten byl teda jako hodně zajímavý. To byl takový kus plastíku uh, tuhej. Ale jako, ta kvalita mi přijde prostě v pohodě. A problém se neměl, takže co se to dít může. Vím, že třeba míra je v tomhle ohledu odborník, protože on skupuje ty vlastně poškozený ovladači a opravuje je. A pak jich má velkou zálo, zásobu, protože prohazuje ventilátorama a podobně. A, a ten zase vždycky propaguje využití toho Elite ovladače, který je zřejmě jako fakt velmi kvalitně zpracovaný, ještě aběrné za tu cenu. Ale ovladač
2: Switchi ten přinesl vlastně Marek naposledy, co jsme seděli v hospodě, a Tam jste jo. si ho strašně chválili jo jo. všichni.
0: Mm. Já jsem se ho nechválil, Mně se prostě jako nelíb, nelíbí Ten to.
1: Mně se jako mě na první pole připadalo docela fajn, ale tak jako nic <laughs> jsem si <se laughs> nehrál, je
0: to, je to lepší, než to hrát na tom zasouvacím jako vehementu, který kterého strikáš než, že jo, ale... No, já, já do dneška prostě pořád si za tím, že Xboxový voláč je ta nejlepší věc, která vznikla, a že s Tak <laughs> <mě, laughs> samozřejmě, od tebe už, nic Už, ne, už ten 360 byl prostě lepší než starý DualShocky a ten Wankovej a vlastně Series X, tam, tam podstatně ty rozdíly nejsou, jenom ten Series X má pár nějakých jako lépe vřešených materiálů a povrchů, takže je prostě vrcholem vývoje a... Když už ji vidím, jak vlastně autoři prdějí na, na ty funkce DualSense, tak mi ani nevadí, že vlastně nemá tyhle haptický odezvy a tak dále. Ale... Zase, jako každému vyhovuje, vyhovuje nějaký vladač, nepřijde mi, že kromě, kromě uh, Joykonů, který jsou známí tím, že mají prostě technické problémy, že, že trpí na ten drifting, tak uh, u, žádný, u žádnýho vladače nemyslím, že by teďka byl nějaký velký problém s kvalitou zpracování. A uh, je možný, že to třeba i vyvstane s tím, jak postupem času budou stárnout, pravé series, series vladače a ostatně. Jako pořád platí, že nikdo je nemá díl než rok, a brzo se možná začnou lámat ty, lámat ty jejich technické limity. Ale uh, já prostě nemám problém se zpracováním nepřijde mi, že by bylo méně kvalitní než u One.
1: Tak já bych teda jako úplně teda nesouhlasil, protože uh, za prvý DualShock 4 je fakt super a Dual, DualSense je taky super. Ale... No to jako
0: nerozporuji, ale DualShock, nebo DualShock 4 prostě jako se mi nelíbí, ten vlastně nemám jsou rád.
1: Jsou super, ale jsou horší. No ne. A ten, hele, ten xboxovej od, jakoby, od series tak je fakt jako z mýho pohledu ne zas tak dobrý. Jako, já jsem z něj byl nadšený ze začátku, protože je fakt hezky ergonomický a jako dobře se drží a všechno, ale je fakt, že ta kvalita toho zpracování asi není kdo ví jaká. Přesně jak tady náš jako dotazující zmínil, že někde jako četl o těch o, chybách, který jako má spousta uživatelů na internetu, tak já jsem jedna z prvních věcí, co jsem si okamžitě jako uvědomil je, že když máš Y, tak prostě to tlačítko někdy ho stiskneš a ten ovladač na to nezareaguje. Je tam jako obrovský je to jakoby, když, když si to vezme, že prostě ho můžeš v síle 0 až 100, tak prostě pokud ho máčkneš v síle 0 až, já nevím, 10, tak prostě to na to nezareaguje. Jako má velice málo, kdy se ti to stane, ale ten problém tady je a evidentně jako nějakým způsobem globální. Ale to by mě za stolik netrápilo. Ale ty triggery teda je fakt, že jsou asi nějaký vadní. U jednoho ovladače ze dvou, co mám, tak tam se mi trošičku jakoby něco, něco dřelo, ale to jsem jako nějak, jsem to prostě dostateč jako Až to prostě přestalo být problém. Ale u toho druhého, tam je právě u toho levého triggeru se vyloženě jako začal zasekávat, tak jsem si říkal, jako, co, co, to, co to jako má být. Pak začal prostě jako divně klikat. A nakonec se to všechno vysvětlilo tím, že jsem si všiml, že z, jako zpoza toho triggeru prostě něco maličko vyčuhuje, tak jsem to vytáhnul. A tam byl jako opravdu jako milimetr slabý proužek nějakého prostě. Jak to říct? Jako když píšku prostě nějaký jako tape, nebo něčeho takového jako tlumícího, taký tlumící pásky, která prostě má zabraňovat tomu, aby ten plast, voplast prostě mlátil, když ten trigger stiskneš. A ta, ta páska se teda evidentně uvolnila, takže jako nejdřív mi zasekávala ten trigger a potom teda, když nějakým způsobem po x jako tisících stisknutí tak nějak jako začala líst ven, tak prostě teďkon mám teda ten pravý jakoby odhlučněnej, že jo, Protože tam to má takový krásný měkký prostě jako dopad, zatímco na té tom, na tom, na levé straně mi to prostě hlasitě kliká, protože mm. uh, prostě tam jako chybí, chybí to utlumení. No. A jako celkově uh, si nemyslím, že by to byl jako kdo ví, jaký průser. Zkrátka ale jako takovýhle drobnosti tam jako jsou a myslím si, že jak ty ovladače budou stárnout, tak začnou víc vylezat na povrch.
0: Asi mám štěstí, že, moje, že můj ovadač jako, s tím netrpí, když dostávám. Tak víme, že pán... ty
2: vadný za včasu prodáš, že jo.
1: To je takový <laughs> 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 já, já... Jako,
0: já třeba táhnu už od uh, Xboxu One, tady jsem, koup, tady jsem si dostal v roce 2014-2015 a od té doby s jedním tím jakoby, s těma baterkama, který vlastně jsem si do toho přikoupil, ten play and, no, charge and play, nebo jak se jmenuje ten set, kdy máš jakoby ten, ten akumulátor do toho ovladače a používám ho do dneška a funguje pořád bez problému a má docela velkou výdrž. Takže tady musím zaklepat, že to se zřejmě povedlo a že to nějakou kvalitu má.
1: Hele, já ještě krátce zareaguju na ten dotaz týkající se těch limitovaných edic ovladačů. Já teda jsem si první, jako to nebyla žádná limitka, protože první, co jsem si kupoval ovladač k Xboxu, jako při launchi, tak jsem si prostě jako byl rád, že si můžu koupit nějaký, jako aspoň barevně odlišný, protože prostě mám jako modrý ovladač. Ale je to fakt včera, co jsem zjistil, že existuje limitovaná edice ovladaček Forza Horizon 5 a ten mi teda přijde fakt hezký. A už jsem přesně, se ve mně láme takový to, jako... Že bych a. přece jako a, nejsem takový, jako, že bych přesně si to jako mohl koupit, ale prostě vím, že to neudělám, protože je to úplná blbost, protože už toho ovladače mám a další nepotřebuju, ale jako ten ovladač teda. Vladač, fakt,
2: jak fakt, člověk z denku.
1: Hmm, možná. Ale jako <laughs> už jsem koukal víc, za kolik se prodávají prostě ty ovladače starý jako v bazarek, že tam je třeba jako 800, třeba, že bych ho prodal, tak jako že bych úplně chtěl investovat další 800 jako do upgradeu jenom za to, že ten ovladač je žlutý, Ale on, je jako, on má takový ty, jako nějaký speciální materiál prostě na těch, na těch, já nevím, jak to říct, na těch ouškách, za kterých to držíš, že jo? a A no, je fakt sympatický. A je jestli
2: se ti hodně, hodně potějí ruce, tak za chvilku budeš mít žlutej DualSense. Tak...
1: <laughs> to je pravda. Ale já mám vlastně ten originální, originální ovladač Xboxu Series je černý, ale ten ten modrej, co mám já, je vzadu bílej. A to je teda jaký pěkný bordel tam, no. Takže jako, <laughs> oni obzvlášť teď v téhle generaci, že jo, oba dva ty ovladače mají DualSense i Xboxovej, mají jako hodně strukturovaný ty, ty záda. a jsou tam taky ty drobný symbolky na Playstationu, že jo, Xbox tam má nějaký čupky. a ty vole, to je jako, i když si prostě fanaticky mějš ruce desetkrát denně, jako to dělám třeba já, tak prostě tam najednou začnou vznikat jako nějaký podezřelé fleky, takže to je takový trošku, trošku jako. Ne, že by na těch černých ne, jako ta špína nebyla, že jo? Jenom to není vidět. Takže možná jako ten dílej není špatný mít a občas vzít nějaký hadřík a se to, ale, ale je, to, je to trošku jako. Trošku zvláštní rozhodnutí, no, jako k tomu, že ty ovladače někdo prostě musel testovat, tak třeba jako typicky, proč ten modrý ovladač není jako celý modrý, jo, že zrovna teda na ty záda, kde se to zase nejvíc, dáš tu bílou, aby to bylo jako nejvíc vidět a špína to mi nepřijde, chytrý. Já
0: jsem nebo já asi pořád pohrávám ještě s myšlenkou to, by si koupil ten k uh, 20. výročí, protože mi přijde cool. To je ten průhledný s, s těma zelenýma, zelenýma zádama, ale uh, taky jako já jako nehraju vlastně s nikým, takže nemám vůbec důvod, proč mít druhý ovladač. Je to spíš tak, jako, že bych chtěl něco jako a, a tohle je tak jediná věc. A vlastnil jsem, vlastnil jsem vlastně právě Xbox One jsem měl v té limitované edici Halo uh, 5 Guardians a k tomu jsem měl ten takový jako ocelově vojenský modrej s, s různým jako, s tou stylizací. To je ten rozbitý, co jsem pak prodal, z <laughs> uh, konzolí. A ten se mi jako líbil, ale opravdu jako ne natolik, abych se jako nechával jako nějakou relikvii. Takže uh, v tomhle, tomhle hledu nejsem vůbec sběratel jako z těch chromitovaných edicí. I když musím uznat, že prostě některý kousky jsou hezký a třeba ty bílý ovrače k původnímu Xboxu One, takový ten jako Founders Edition, takový to I made this, nebo co bylo napsaný na tom, na tom ovrači, tak to asi už dneska bude i celkem hodnotná, hodnotná záležitost.
1: No to jako investice je to určitě dobrá, že jo, to, to, to určitě, jako k té forze, jasný, jasný, kdyby si skoupil prostě, no jasně, no, koupit si dva, tak on ti jako za pár let na ten, na ten druhý vydělá, no, to je jasná věc. A jak ty senci, co vyšli, ten takový ten černý a ten červený, taky nevypadají vůbec špatně, konkrétně ten černý se mi teda nevím moc. Takže... Jako je do čeho investovat v tomto směru, no. Chápu, že se může stát někomu, že takhle, kdo nemá úplně v tomhle v tom nejpevnější nervy, tak pak se doma topí jako v deseti ovladačích, který jsou jeden hezčí jak druhej. Může se to stát.
0: <laughs> Další dotaz, když to úplně není dotaz, nám přišel našeho verného posluchače James Bounce, a ten nám poslal další uh, jakousi hru, nebo svým způsobem, není to tentokrát kvíz, je to spíš taková vymýšlecí záležitost. Uh, zdravím do redakce, Pokvízu kvízu tentokrát něco kreativnějšího, bez předem daných odpovědí. Učujte si mezi sebou, kdo bude začínat, například kámenůžky papír, což tady pomoha nebude, ale uh, nějak si to bršíme. Další pořadí je podle směru hodinových ručček, to taky nebude, ale máme tady vlastně seznam naší nahrávací aplikaci, kde ale zřejmě každý je, no prostě bude muset zvolit nějaký správný pořadí. V tomto pořadí každý vyškne co nerychleji název hrydle dané podmínky. Po každé otázce se pořadí posune. Nebude to těžké, bude to spíš sranda, až, na, až jeden druhému vyfoukne oči v název a dotyčný bude muset vymyslet na rychlo jiný název. Pro každou otázku je možné použít pouze jednu hru ze série. Ten, kdo bude v průběhu hry nejdále přemýšlet na no to odpovědí, prohrává. Třeba si měřte čas na stopkách na mobilu a ten s nejvyšším časem prohrává. Do you guys not have phones? Hm. Dobře, uh, abych trošku zrekapituloval pravidla, tak uh, máme tady uh, 20 vlastně dot- otázek, nebo je to jaká specifikace, je to popis obecnej? který platí samozřejmě na spoustu her a my bude moci vždycky v co nejrychlejším čase jako vymyslet nějakou hru, která tohle ten popis splňuje. A ten, kdo bude nejdýl přemýšlet, tak prohrává. Pěkujíc. Přemýšlím, jak to, jak to jako vzít od podlahy. No, tak jsi a... prohral,
1: už přemýštíš.
0: <laughs> ano, možná si tady vytáhnu vytáhnou si tady stopky a uvidíme, jak je použijeme. Můžeme si teda zvolit nějaký, nějaký pořadí, ve kterém ve půjdeme a, a můžeme třeba začít, nebo můžeme si nechat to pořadí, ve kterém jsme vlastně říkali hry v úvodním tématu, protože to se pro mě bude dobře pamatovat. A, čili je to Zdeněk, já, zdeněk kuba a budeme se takhle postupně, postupně posouvat. Můžeme zkusit prostě určit, kdo přemýšle nejíl Vlastně... pocitově. Pocitově, no. Uděláme si to jen tak jako zábavný. Přesně, já ale jsem já si... jsem
1: jednička už teď, já jsem spokojený. Já jsem si
0: ty otázky nečet, kromě tý první, takže uh, do toho vlastně s váma stejně, uh, s, uh, vlastně stejně jako s fleku. Tak jo, seštejku připraven? Jak na co? Uh, na první otázka. Název hry, kde se pil tvrdý alkohol. Red Dead Pět. Musíme, máme jít po pořadě, že? Kubo, jako by, aby, uh... Počkej, já tomu nerozumím teda. No, Původně prostě...
1: jsme se měli předhánět, ale Tádia zvolil light variantu, že to budeme dávat po pořadě. Chápu to správně? Uh,
0: no, no, to tady je přímo i v pravidlech hry, že to je v pořadí, jinak bychom se jenom přezvávali zbytečně.
1: Jo, takhle, takže prostě nám se má jakoby počítat ten čas jakoby in, jo, takhle individuálně. No okay, jasně, individuálně. Okay, s tím, že okay. prostě,
0: okay. ale ti může někdo vyfouknout tu tvoji hru. Jo, a rozumím, prostě rozumím.
1: No, no, dobře, tak jsme to prostě nějak s Kubou dali během prvních <laughs> opa.
0: A co Kuba říkal za hru, já jsem to. tomu. GTA 5. Jo, já jsem chtěl říct Maxe pejna, takže jsme se nic nevykrádali. Prostě
1: Rockstar Games jako <laughs>
0: No. Uh, otázka číslo dva název hry tvořené třemi slovy předložky se nepočítají a já jsem první uh, takže musím rychle něco vymyslet protože uh, uh, Mass Effect Andromeda Kuba
2: Red Dead Redemption
1: mm. Need for Speed ne, to, to, to se nepočítají, sorry uh. A se Creed Odyssey. Tady no. jsem prohrál. Tady jsem byl špatný. Já jsem mít s těma King of o, King, King, Kingdoms of Amalur a podobně.
0: <laughs> to je velmi no. specifická věc, která by tě měla napadnout, zvětáme z ta hra. Teda. No, zároveň <laughs> mě to napadlo jako první. Ale kdybych řekl Kingdoms zvrátane, of neválno. Amalur
1: Reckoning, vět, což byl ten titul, tak by to možná bylo platný. Ale...
0: Tak jo. Uh, otázka číslo 3, tentokrát začíná. Kuba. Název hry začínající na písmeno B. Baldur's Gate. Bioneta. Borderlands.
1: Promiňte, já jsem tě asi přeskočil. Uh,
0: ne, teďka jsem měl být třetí, takže správně. Výborně. Tak, otázka či- Tady myslím, že v tomto případě prohrál Kuba. <laughs> měl tam asi nejdelší prost- prostoj. <laughs> uh, otázka číslo čtyři. Tentokrát zase začíná zdeněk. protože uh, se vracíme do toho původního cyklu. Název hry, která byla skutečný propadák.
1: Uh, remaster, vole, jak se to jmenovalo? <laughs> Můžu uh, Red Faction Guerrilla Remaster.
0: Uh, no, já jsem měl něco myšlín, teď jsem to uh, Duke Nukem Forever.
2: Ty vole, mě teď vůbec nic nenapadá. A takových prpáráků bylo. <laughs> Řekněme,
0: že, že cyberpunk byl vlastně propadák, když dostal 10. nás. <laughs> <laughs> to nic neznamená. Propadák z pět pěti, přesně tak. Uh, můžeme samozřejmě můžete hrát s námi, což vlastně je i zábava v tomhle z tomohledu. Tak, otázka číslo 5 začínám já. Název hry od ukrajinského či ruského studia. Uh, Metro Exodus.
1: Sirius Sam. A řad... je od, od Ten je
0: od chorvatskýho studia navíc, ale Sakra. Já měl, měl, jsem... měl, měl být na řadě Kuba, jo uh, Dying Light. No, tak prohrává Zdeněk, protože... Protože po... jsem
1: popletl stát, ale A... teda jinak nevím, ty vole, ruský hry moc to, no.
0: Neznám. Počkej, Dying Light je ruská hra. To je polský, ne. ne? To jsou to poláci. vlastně. To jsou Poláci. No, no, tak pro... tak, <laughs> no, tak prohráváš kdo, ne, kdo, kdo z vás teďka dřív řekne jakou hru od ukrajinského ruského studia, tak uh, bude na druhém místě.
2: Ty králo.
1: Mother Russia Blitz není v ukrajinském <laughs> <Fazenda> <laughs> <laughs> <bych> musel ověřit.
2: <laughs> Nevím Dál je tam 20 her. Ale... Vodka.
1: Určitě existuje ruská hra, která se jmenuje Vodka. Vůbec nevím, kdo to udělal, ale jsem si jistý, že to někdy někdo udělal v Rusku stoprocentně.
0: Tak, šestá otázka. Teďka začíná Kuba, pak je zde někdo, pak jsem já, abychom si ujasnili, konečně to pořadí.
1: Děkuju, já to budu potřeba, já si jinak budu ztrátit. No.
0: Název hry od EA Games, Kromě sportovních?
1: Kromě sportovních?
0: Mhm. <laughs>
2: Tak mě teď napadají jenom ty sportovní hry. Počkej. Jako...
0: jako celkově od EA, jo? EA Games Studio. Takže ne, asi ty hry, které vydává EA, ale, ale který vyvíjí.
1: Takový existují. jo? Jo. Jako od EA Game, Jako, OK, asi si úplně, ne... asi tomu úplně neroznamenám. No. Ale Kuba, hlavně nic ještě nevím. jsou něco to, já mám jako samozřejmě spoustu typů, jenom Dobře, si myslím, můžu... že teda... Tak typuj. No, jako třeba Need for Speed jsou od EA, ale by od jejich jako studií, že jo? Já nevím, jestli
0: to no, jako do toho patří. Já jsem teda chtěl, ale to řekni nějaký jako konkrétní taky, že jo?
1: Dobře, tak Need for Speed Rivals, ale říkalo se, že od každý série může být jenom jako jeden díl. No. Nebo jako, že, že série jsou jako univerzální, jsem pochopil.
0: Jednu hru ze série, takže asi. Okay. Uh, s tím, že nemůže jako někdo říct další díl že jo, z té série, aby to nebylo tak jednoduché. Okay. Uh, no a teď jsme teda, uh, já říkám... No, vlastně tady jsem se taky zamotal do toho, do, to, do toho, jestli teda můžu být. Teď by mi prostě napadlo, že
1: It Takes Two prostě a všechny tady mm. dál to jsou jako EA Published Games prostě, nevím jestli
0: to. No, asi to na to, to na stůl upravíme a uh, za mě teda třeba Mercenaries 2, World in Flames. A Kubo Pojď něco Už vás nepřekonám, jdeme dál. <laughs> Dobře, tohle, tohle jsme trošku, trošku zmrzeli. Každopádně začínáme znovu cyklus, takže Zdeněk, kde je první. Název jakékoliv hororové hry. Vyzáž. Uh, amnézie. Uh, nemůžu si vzpomenout na podtitul. No. Uh, Machine for Pigs. A já řeknu Village. Tak jsem prohrál tentokrát. Osmá otázka, začínám já. Název hry, kde se hraje za více hlavních postav GTA 5.
2: No, Ty já jsem úplně vymletej po tý hoční, zase neskakuje. mě se neskakuje.
1: Way out.
0: Tak, tak jo, devítka, začíná Kuba. Popověď. Název nesportovní a nezávodní hry, kde nebyla krev.
2: Nesportovní a nezávodní hry, kde nebyla krev.
0: Ty. Pacifistická hra, kde se ale nezávodí nebo ne a nehraje fotbal. Tak řeknu Way Out.
1: Zdeňku. Super Mario Odyssey. Ty
0: to chtěl říct tady až. Uh, ano, chtěl jsem uh, přísmařil. To jsem dělal napad...
1: schválně a teď ještě chvíli zdržím a už jsi prohrál na zdar.
0: Tak <laughs> Halo 5, opět. Protože tam barostně jako krev není. To takže... <laughs> je to pacifická hra. <laughs> tam není krev, jo. Ne. <laughs> <laughs> Začíná uh, Zdeněk. název hry, která v sobě neobsahuje. Ne, název hry, která v sobě obsahuje slovo gone. Gun, ho- gun home. Days Gone.
2: <laughs> no, tak už jsem
0: prohrál. Fakt nic nevymyslíš? Mě to taky jako absolutně nenapadá další hra, který by bylo... Uh... Počkej, schválně jako po Googlem.
1: No, to jo, to taky mě další nenapadá.
0: Mě napadá Gone Girl, a to je film. Ano, to je film když vygooglim, no tak je jenom Gone Home a Days Gone jako, dělás, se <tějí> vycházejí. vycházejí, takže no pokud vás napadne nějaká Něká hra, učitě, tak nám to eh, tak nám můžete poslat, protože když takhle googlim, tak opravdu to jsou jenom tyhle ty dva tituly, ale určitě jsme na něco hrozně obě zapomněli, nebo je to nějaký potitul nějaký hry, která že, eh, která která eh, eh, Myslím, že jeden... Ne, to bylo, to bylo možná... Nejsem si jistý, jestli to byla jedna z epizod Walking Dead Hotel Tail, nebo to byla jedna z epizod seriálu, ale bylo to Days Gone By. Ale už bych asi šel hodně, hodně na krev. Tak jedenáctá otázka, začínám já. Název hry, kde se dalo jezdit na koni. Red Dead Redemption. Far Cry.
1: My Little Pony.
0: <laughs> no, mohli jsme říct třeba Kingdom Come, že jo, ale... Uh, v, tomhle hledu, myslím, že jsme... se
1: tady
0: v tomhle hledu jsme si byli všichni rovni, takže jdeme na 12. otázku, která teďka padne na Kubu. Jednoslovný název hry začínající a končící souhláskou. Uh, musím z rychle urovnat, co to znamená. To znamená, že uh, musí končit třeba na R, nebo začíná tak končit na R, nebo na, na F, na D a na další písmeno. Gang.
1: Tra... Ne, to ne, to nefunguje. Uh... Terapí na To, co jo, sakra. <laughs> Strider.
2: Rust. Co to je Strider
1: Strider to je taková slide scrolling záležitost ps uh,
0: 4 To, to, to byla měslel... asi
1: první hra, co jsem hrál. Tam tenkrát bohu, myslím, že v Plusku.
0: <laughs> myslím, že jsme vymysleli velmi zajímavé zajímavý mainstreamový tituly, ale, ale pokud jste to nezaznamenali, tak já jsem říkal rast. A můžeme přejít k třináctce, kterou pokud se nemýlim, bude začínat zase Zdeněk. Název hry vydané do roku 1995 včetně? Doom. Uh, Metroid. Mario. To je takový dost obecný název.
1: No, musíš říct, no. to není pravda v podstatě.
0: Tak Mario Brothers. Super Mario Bros. Super Mario Bros. No, jasně, to jsem přesně myslel. <laughs> <Dobře>? <laughs> Uh, začínám já, čtrnáctku. Název hry obsahující zbraň AK-47. Uh, asi ta hra obsahuje, ne ten název, protože to mě tak mě to ale řeknu třeba Call of Duty Modern Warfare 2.
1: Counter-Strike. Uh, Far Cry 2, mám pocit.
0: Tak myslím, že prohrál Zdeněk v tomto případě. Uh, patnáctku otevírá Kuba, takže se připraví a řeknám nám název hry, kde auta mají reálnou předlohu, ale nemají licenci. No GTA To je To se jako... Na... Existou dvě, z je jedna už teda padla. Jako dvě série a, a No jako
1: mě, já, já, já bych měl jako něco z Need for Speed, snadno řeknu, že? ale já nevím, jako některý ten díl to určitě měl s tím problémy, ale to
0: já, já fakt ty vole, nevím. Myslím teda, jako zrovna Need for Speed to fakt nejsou. Tam já, já
1: vím, že třeba byli jaký ty, že Porsche z Porsche jakoby si nemohl tam mít, že? tak tam měli vole, nějaký, nějaký podobný. Ale to je jedno, to už jsem se do toho přijít Já asi se budu muset vzdát, já fakt nevím.
0: Já řeknu mafii, protože ano. A dochodem Porsche, myslím, myslíš, když ještě, ne, a zrovna teda Need for Speed mývali vždycky licenci Porsche, a některé závodní hry neměly licenci Porsche, kvůli právě exkluzivitě Need for Speed. Aha, a okay. většinou to řešili tím, že tam aspoň bylo RUF, což je vlastně sekundární výrobce, který předělává uh, auta jako, Porsche, jo, ale není to, nejí to jako nějaký neoficiální
1: kauza, jo, už, no. jim, už jim.
0: Takže v tomto případě jasně prohrává Zdeněk. A e, teďka teda myslím, že s šestnáctou otázkou zase začíná on. Takže se připraví na název hry, jejíž série má alespoň patnáct dílů. Co je vole, FIFA. E, Call of Duty. Final Fantasy. Aspoň patat, aspoň no. No tak Final Fantasy má mnohem víc samozřejmě, ano, že to jo. A Final
1: 147. Fantasy 10, 2, celý 3, vole.
0: To je něco jako, uh, něco jako Kingdom, Kingdom Hearts 365 jo, jo. a 3 čtvrtě. Jo, Přesně. To to nejlepší název hry. Uh, Každopádně otázku 17 budu otevírat. Já uh, budu říkat název hry, kde bossové jsou alespoň desetkrát větší než uh, samotný hrdina. A já na tohle, říkám... Ježišmar, se to dnes říkám. Ježíš se ta hra jmenuje? Uh, no, Shadow of yeah, jsme to sebral. No,
1: mě raky. <laughs> tak. Uh... Garou Final Fantasy.
0: Já bych se rád vzpomněl, jak se ta hra jmenovala. Bylo, bylo to Ninja, Ninja Assassin, uh, což je teda sou i hra. Ale no, teď si na to vzpomenu. Je to taková šílená hra, kde v Tokiu uh, bojuješ proti takovým gigantickým mutantům, ale je to vlastně jediná fromovka, která mě fakt bavila. <hý> ale uh, nespomněl jsem se na název, já na ně vždycky zapomenu. Tak, přesouváme se k 18. otázce, uh, ve které bude začínat Kuba. Název hry, kde hráč letěl vrtulníkem pouze jako pasažér? Vietkong. <hýk>
1: Ko jako GTAčko se, GTA Vice City se dá říct, no, jako pouze jako pasažer. Ne, jako... ne,
2: vždyť tam máš tu menu to menu helikoptéru, to si řídil. A tam nemůžeš no, letit ne, normálně virtuálně. Ale můžeš,
1: ale jako je tu mise, kde letíš jenom jako pasažer. Právěř, no, no jako ale jako ta otázka, otázka je velmi... Důležit... Výlučně, takže jako že prostě v té ře nemůžeš jinak prostě. Jo, přesně tak. Posám. Jako, to je fakt těžký, no. To,
0: tyhle... Mě napadla hned, teda hra, ale... <laughs> Okej. Okay. Ale, ty ale. nevím...
1: Ale já to asi vzdám, to fakt nevím.
0: Tak za mě je to Metal Gear Solid 5 Phantom Pain a, a prohrává Zdeněk. A, další otázce začíná opět Zdeněk, pokud se nemýlím, A bude říkat název hry, která pravděpodobně vyjde v roce 2022. FIFA. A která?
1: 2022. Nebo FIFA 22 se jmenuje, že jo? Teďka.
0: No. Takže. 23, FIFA 23. No a je to špatně, protože ona už nebude mít název FIFA, ta série. <laughs> Možná. Dobře, Možná. Jo, jo, to
1: série. Možná, Možná. známe to. trošku zamotal, jak to vlastně číslo, jo.
0: <laughs> Za mě je to Horizon Forbidden West. Za mě je to Hogwarts Legacy. Jsi jistý, jo. No, hmm. pravděpodobný to je, je to fakt. Závěrečnou 20. otázku otevíram já a musím říkat: Název hry, tvořené maximálně ze čtyř písmen. A uh, Ježíš Maria. No? Ty vole. Ty vole. No, ale kdo, koho to první napadne, nech to řekna vyhrává. Wild. Mhm. Mm-hmm. rage Tak, Kubo, jsi poslední.
2: To mě nic to napadává.
0: Taky třeba hejl. No. <laughs> Dobře. No. Uh, Bohužel, ano. Mně napadlo, co, jako první mě napadlo Call of Duty, jako cot, že jo, ale to jako, nevím, kdy asi jako to A,
1: Vlastně
0: FIFA, že jo, ale tam má zase číslovku vždycky, takže uh, no, bylo to náročné, na Ale jsme nepočítal, nepočítali jsme správné odpovědi, pokud se s náma hráli, tak určitě, určitě, jste, uh, určitě jste taky uh, určitě jste nás překonali. Uh, Zkomněl jsem si
2: na šílený kvízy Davida Plecháčka.
0: Já, ano každopádně chybí nám tady nějaké, je to vlastně třetí hra u některých, u některých témat, takže pokud vás nějaká napadne, tak nám dejte vědět a moc děkujeme Jim Bouncovi za, za tenhle ten kvízek, co jsme ukázali, že pod tlakem se přemýšlí opravdu špatně a pokud se přemýšlí, tak vás napadají naprosto obskurní věci. Poslední dotaz přišel od Kuby. Zdravím celé osazenstvo h Dnes ráno přesně ve 4.56, mimochodem, mail přišel v 7.53, takže Kuba buď to žije v nějakém časovém pásmu, nebo nežije moc zdravý životní styl. Nebo už je podobný zdravotní styl jako náš Kuba. Jo. Uh, jsem dohrál poslední délce zaklínače a jsem z toho úplně zničený. Z toho důvodu hledám nějakou hru na dnešní odpoledne večer a mám ve výběru ze slev momentálně tyto kandidáty. Death Rising 2, Lords of the Fallen, Deus Ex Mankind Divided a break, cože? Uh, tady je A Tale, což je zřejmě pražská verze A Plague Tale, anebo <laughs> Kingdom Come. Zde je můj dotaz, ani jednu hru jsem ještě nehrál, co si mám tedy vybrat, asi jako první, a proč? Poprosím od každého názor, podotýkám, že hrají na PlayStation 4 Pro a stejně se nakonec koupím všechny.
2: To jsem musel říct, proč je, proč je s tou DLCčka tak zničený?
1: Jestli... No, to, že bylo pět ráno. <laughs>
0: <laughs> ano, a ještě do, do 7:53 pak psal ten dotaz, že? což jsou skoro tři hodiny což je od tak. A...
1: Já mám Stě... kandidáta jasnýho. Kingdom Come.
0: Hele, si z těch her, já bych začal o ty nejhorší.
1: To já ne. Třeba se k těm lepším pak nedostane. Takže bych vybíral tě, mezi. si koupí všechny, ale.
0: No, právě, že ty začneš to nejhorší a pak budeš jako v zestupnou tendenci. Takže bych začal Lords of the Fallen Možná... to to bych asi moc nedoporučoval. Ta,
1: taky, a ne, jestli jsi zničený po zaklínači, tak jako vlastně chceš hrát Lords of the a ona to není. nemůže dobrá Tak dá se třikrát, můžu to zodpovědně prohlásit. <laughs> není to
2: dobrá hra, nahrálo no, ty 180 tisíc hodin, tybe. Ale <laughs> jestli chceš je... proložit ten open world něčím komple- kompaktnějším, tak, tak asi play-tale. jo třeba, jo, to zkusit, nebo spíš možná play-tale, ten play-tale, ale s tím zase nesouhlasí
1: deněk. A je dobré jako v tom, že je to taková odpočinkovější zážitek. Potom zaklínáči, ale vzhledem k tomu, že hrál tohle, tak bych právě řekl, že to k němu se mu bude jako líbit. protože, protože určitě, je tak... Open worldy.
0: Tak já bych a to, a jako to z
1: toho vyjmenovaného fakt jako nejlepší hráč. Proložil Ještě... teda
0: klidně tím Deus Exem, protože to je taky podobná hra svým způsobem. Když není tak Open World, a je to RPG, dobře, to bych byl jako takový hodně přísný, něco si tam vytáh, ale je zase jako mo- moderní. Mimochodem, uh, splňuje tu potřebu zřejmě mít Prahu, to ti PlayTale nedá, ale Deus Exmen Candida ti dá Prahu. A... A, a můžeš se jakoby zabývat něčím modernějším a pak zase přejít do toho... No, dobře, nebudu nazývat někdo kam fantasy, protože za to dostal počuní, ale přejdeš zase do toho, <laughs> řekněme, historického hraní. Takže já bych to udělal takhle a... Kdyby jsme Kdybychom tady vyhodili ty hry, které podle nás nejsou tak dobrý, tak bych teďka šel do Deus Exu a pak se pustilo Kingdom Come. A myslím, že máš mi do Vánoc, zaděláno na hodně hraní.
1: A jestli hraje až do rána, do pětí, tak to No, tak,
0: tak do příštího háporu, to si rozobrem další hry, který můžete si tak, tak jsme doporučili
2: všechny ty hry, co zmínili.
0: Uh, no odsa Dead Rising jsme nez, nezopakovali, takže to nehraj.
1: A Lord of the Fallon taky nehraj.
0: Za druhé, kde na no jakou Dead Rising ochram fakt nějako neboval, takže to je věc, kterou nakonec nedoporučím, i když celá to má spoustu fanoušků. Za druhé, kdybyste si měla, vybr, měli vybrat nejlepšího parťáka z herního světa a převést od našeho světa, kdo by to byl? Klep trap, Boomer, Cheeseburger, Glados, Klepna, Orel, Sasasína, nebo vás napadá někdo úplně jiný? Děkuji vám za vaší práci, ať se daří. Díky vám jsem začal číst recenze na webu a ještě několikrát jste mi moc pomohli. A PS to nejlepší smrt z Přesně tak. Vzkazujeme, posíláme uh, dopisky do Čelákovic. A uh, děkujeme Kubovi za podporu. Uh, Zajímavé příště může napsat, jak jsme mu třeba pomohli, to mě docela zajímalo, kde jsme mu třeba nějakým způsobem pomohli s rozhodnutím a jsem rád, že začal číst recenze. Obvykle to je naopak, že lidi jako dřív četli a teď už je to nebaví. Ale je fajn, že i ta, najdou se i tací, které mají opačný, opačný efekt. Uh, jinak já, uh, já se musím vlastně vzpomenout, jak jsem jmenovala ta lesta, uh, kamarádka, takže můžu vám nechat nechat vás, abyste řekli, jaký byl váš nejoblíbenější sidekick.
2: Ty krása.
1: Jako nejoblíbenější znamená, že bych si ho převedl jako do výverálního světa, no. To Já to přes... nějaká. přesně... Jako Morgana třeba, Morgana z Perzony by byla dobrá, za to to kočka a kočky mám rád uh, uh, uh. a za to, když m- se umí proměnit v autobus, to se může <tějí> spohodit.
0: Já si že bych si převedl Morgana, aby si mohl pěkně večer s kolou, že jo, se nudíš. <tějí> Uh, já jsem, už jsem si vzpomněl, uh, já bych rozhodně vždycky, když pane ta otázka, první, kdo se vybaví je z Bioshock Infinite. To se mi třeba
1: vybavilo fakt taky jako první, ale to bych nechtěl jako v reálním životě. Proč ne?
0: To, jako kromě toho, že má jistý jako issues prostě s obříma ocelovýma opeřencema, tak uh, jednak je pohledná, jednak je, jako, a je velmi schopná kolegyně. Já tího, to
1: řeknu má je tohleto.
0: Vždycky, vždycky ti hodí munici, když ji zrovna potřebuješ.
1: Což to, si... v já životě opravdu často. Velmi často.
0: Spooky catch, prosím. <laughs>
2: A já řeknu třeba Luigi Hot, jo, protože to je instalatér, že jo, v podstatě. Takže...
0: <laughs> to je pravda,
1: ty krásu. No, Jestli ale to jsou neví. italský instalatéři lepší než ty ukrajinský, tak to se rozhodně.
0: <laughs> ale fakt, že třeba uh, diem, vlastně Diamond Dog, uh, myslím, že tak jmenoval, ten pes právě z Metal Gear Soliduje je taky super, protože vyčíchá každou minu a je to vlastně dobrý part. a je to jediný pes, kterýho bych jako akceptoval mít doma, protože uh, se jinak psu bojím, ale tohle bych se nebal. <laughs> No, vybrali jsme nás nějaký trošku obskurní záležitosti, ale děkujeme Kuboji za dotazy, děkujeme všem, co nám dotaz poslali. Uslyšíme se zase příště, pokud vás něco zajímá, máte nějaký názor, nebo máte nějakou emoci, nebo odpovídáte na, na jedno z těch dnešních námětů, tak se nám určitě nebojte napsat, jsme za to rádi. Tím dotazy končí, a můžeme se přesunout k závěrečnému tématu. Příjemné dvě a půl hodinky strávené povídání. Myslím, že to zase po delší době, nese i dalších hápodů, uzavřeme vzpomínkou na ty nejlepší nebo nejhorší uh, zážitky z uplynulých dnů a týdnů. Já mám tentokrát nabitého streama, protože já jsem si připomněl, co je ten můj zážitek, který zároveň opět bude kombinace s doporučením. Uh, je to věc, kterou jsem klukům, to už jsem předevčerem posílal do chatu a reagoval na ní jenom, uh, jenom Kuba. Uh, existuje totiž, nebo bude to zase YouTube kanál, který je poměrně bizarní. A jmenuje se to Case Cooking. A vlastně v je to K-A-Y-S Cooking. Je to kulinářský kanál, který provozuje jistá starší dáma od někud ze z střední Británie, a střední Anglie. A já jako nevím, jak přesně ten kámo přiblížit, protože uh, zatímco ostatní kámo sedí, sleduju kulinářský, tak už se vždycky něco dozvím, poučím se o nějakých zajímavých technikách, vidím, jak tam vaří nějaký strašně složitý jídla. Tak tohle je paní, která úplně jako nejvíc otřesnou technikou natáčí, jak vyrábí všechno možné, od řeckého salátu až po řízky vepřový. A dělá to prostě tak otřesně, že je to prostě fascinující. Jo. Moje, jako těch videí, který mě vlastně baví, je hned několik. Uh, stačí si pustit jako cokoliv, protože všechno je to úplně extrémní, ale super je třeba nad Vegan Meal, což je vlastně její druhý veganský recept, který se sestává z bram- uvařený brambory, namazaným máslem nebo a malinko jako, tak jako rozkuchaný, se suchýma těstovinama. Což prostě... A jako spousta těch věcí má... Ještě... Na těch videích je nejlep, nejlepší to, že vždycky nebo většinou na konci toho videa přijde její syn, který A poprtává to. Si no no, a, to, na ten, to. a dost často prostě řekne, že to je hnusný, že to prostě jenom jako česnek, nebo že v tom vůbec není cítit chuť ničeho. Uh, Mohem no. je to člověk, který nenávidí sír, a v videu, kde se vaří paella teda pokud, jste španě... pokud máte nějaký vazby na Španělsko a máte rádi skutečnou páju, tak vás to možná niterně urazí. ale to tak platí pro všechny videa, kde jako vaří něco, co znáte, uh, tak uh, praví úžasnou myšlenku a je hrozně dě... jako vyděšený, no, překvapený z toho, že nikdy ho tě neměl páju, ve který by byly morský plody a že mu to nechutná s tím, že tady... <laughs> Takže ano, tohle je prostě to jedá fantastě v ale teda. v ale je, to, je to naprosto fantastický a vlastně nejzajímavější na tom je to, že vlastně nevím, jestli ta ženská to myslí vážně nebo je to nacázka. A takový kanály jsou prostě nejlepší. Na druhou stranu není to žádná jako extraní švět. Ten kanál má 163 tisíc odběratelů, takže těch podobně postižených lidí existuje spousta. A pro člověka, který má rád jídlo, tak je to takový jako guilty pleasure. Prostě koběovaný s tím, že. I takový lidi existují a prezentují se na YouTube.
2: Ale... Já si teda nejsem jistý. Já mám rád týdlo, když jsem viděl, jak dělá Řízek, tak Řízek
0: si dlouho nedám. Teda. <laughs> a no, řízek je nejlepší. To je prostě kus vepřovýho, který pak obalí, teda v, v jako takovém rádově trojobale, a pak ho smaží na úplně suchý pánvy. Což prostě. No, ten víc, o tom výsledku se přesvědčte sami. Uh, jmenuje se to, tuším, Pork Chops. A no, jako každé každý to video je prostě za tím fondem kulinářství.
2: Můžeme přijít Já na tebe navážu, protože mě něco podobného teda čeká zítra nebo nás tady. Jsme teď schánili husu, že si uděláme o víkendu. Nemohli jsme sehnat. Fakt jsme nemohli sehnat všude kachny jenom. A říkám, ty ne, si uděláme si tu husu. Je to je sice třeba náročnější na přípravu, ale tak zkusíme to. A včera štěpánka přitáhla asi 5kový ptáka. Tyva, no. Takže teď teď nám.
0: Fáměš živýho, teď vám běha po obejváníky.
1: A dělá Hongkong.
0: Kong. Říkáš, že prostě mír nikdy nebyl v, v rámci možností. Oni tě nožem prostě bodátě do toho do dveří. Ne? Ale jako zabrala nám docela
2: velkou část v lednici. Nejsem si úplně stěsídám vůbec do toho pekáče našeho, jestli se jede do tři. By. A ještě jsem teď našel návody na internetu. Ty recepty vypadají docela složitě, že to není žádná srnda pořádně, pořádně upí husu. Takže jsem na to zvědav.
1: Nezapojit si pořádně včas nasolit. <laughs>
0: Chceme tady se zdenkem rozebrat. My jsme to že včera s Deňkem spolu chvíli poseděli a skoro okolo jsme nějaky řešili husy. Velkou Fakt? část diskuze. Takže... A vy už ji zká... máte za sebou?
1: Ne, ne, nás to čeká asi v neděli. No.
0: Já vý... ji mám za sebou, já jsem peklo o víkendu, takže já doporučím metodu Fakt? pečení na roštu. Se no, švestkama a jabkama. Výborné. A my jsme východem husu sehnali mraženou v globusu, jo, když už tady jsme u té vysoké gastronomie, protože... Za kolik? Uh, to už se nepamatuju, ale byla výrazně levnější, než jako kdekoliv jinde. To, to, to už jsem důležen. vytěsnil z paměti, kolik mě <laughs>
1: Ty Ty jsi na ní zašel do restaurace, bylo by to lepší. Jo, <laughs> jo no. Hmm. Hele, já si nemám nějaký zajímavý zážitek, ale stalo se mi teda teď jako nějaký bizár, jsem se o tom bavili taky stát, Když máte doma zvířata, tak se stane, že jako občas musíte zajít k veterináři. A na mně se teď stalo, že zatímco pes byl na kapačce museli jsme tam s ním prostě skoro dvě hodiny sedět, tak jsme baremi podala časopis, ve kterým, prostě o kočkách, ve kterým úplně čistě náhodou, on byl asi, já nevím, 8 let starý kterým čistě náhodou mi padla do, do, do očí, prostě jako byl můj pohled na stránku, kde bylo vyhodnocení nějakých, nějakých kočičích výstav, kde první místo vyhrála kočka, která mě jako zaujala a když jsem začal číst, odkud je a kdo je chovatelka a tak tak, tak jsem jako začal mi, můj fungus začal pracovat a probírat se ze spánku a, Začal, jako došlo mi rychle, že to je kočka schovatelský stanice, ze které já mám kocoura. Tak jsem to pak někde dohledával na internetu, je to nějaká prostě jeho teta, jako, což bylo fakt jako náhoda, jak prase prostě tam byl takový to, že jo, desítek časopisů, jak jsem to zrovna otevřel, kluk jsem si v tom listoval a říkal, jo, jo, tady to, no, jo, to je nějaký povědomí, tak jsem to pak ještě tam hledal a fakt to bylo ono. takže to byl takový můj jako zážitek, který říkám jenom proto, že jsem úplně ztracený v čase a prostoru, vůbec nevím, co je za den, vím, že mám jít do práce za chvíli, to je to jediné, čím jsem si jistý, ale jak to se mi za poslední týden nebo uplynul, dobu zajímavého stalo, si vůbec nemůžu vzpomenout.
0: No, na této uh, lehce zapomětlivé vlně plné hus a, a, a nekvalitní gastronomie se loučíme s hápodem s prohledným číslem 820. Uh, děkujeme vám, že jste se doposlouchali až stem. Doufám, že se vám líbilo, že to byla zase taková obsáhlejší povídání o všem možném i nemožném. Uh, uslyšíme se zase příští týden. Uh, Děkuji moc Kubovi, že jste zúčastnil. Díky, čau. Děkuji taky Zdeňkovi. Ahoj. Loučím se s vámi já, mějte se hezky a hrajte s námi. Čau.